0: Kannst du woanders? Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. NRW. Und im Saarland. Einen wunderschönen
1: guten Abend. Willkommen zur Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser. Hallo. Heute reden wir über das Thema die Ehe für alle. Homosexuelle konnten bislang nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen wie sie die rot-grüne Koalition im Jahr 2001 eingeführt hatte. Ihnen ist unter anderem die gemeinsame Adoption von Kindern verwehrt. So, und jetzt soll sich das Ganze eventuell ändern. Es soll nun die Ehe für alle geben. Und ich möchte ganz gern von euch wissen, was meinten ihr dazu? Findet ihr das gut? Findet ihr das nicht so gut? Welche Bedenken habt ihr? Und, und, und. Laut der Bundeskanzlerin ist das nämlich eine Gewissensfrage. Jetzt kostenlos anrufen. Vom Handy, vom Festnetz gerne auch eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge, denn darüber können wir jetzt zwei Stunden lang diskutieren.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Das ist die Nummer vom Handy, vom Festnetz. Wie gesagt, kostet sie nichts Ihr merkt auch, dass ihr durchgekommen seid, wenn ihr plötzlich in eurem Telefonhörer das Radioprogramm hört. Dann Wisst ihr? Okay, ich bin durchgekommen. Jetzt heißt es nur noch warten, bis ihr dran seid. So simpel, so einfach ist das. Oder wie gesagt, auch gerne mal reinklicken auf Facebook und dort miteinander diskutieren. Ich habe ganz viele Kommentare schon entdeckt auf der Facebook-Seite. Vielen Dank vorab erstmal dafür. Jessica sagt, ich bin auf jeden Fall dafür. Man sollte sowieso viel offener mit diesem Thema umgehen. Ich verstehe nicht, warum es heutzutage immer noch so ein Problem für viele ist. Ob jetzt Mann oder Frau oder Mann, Mann oder Frau, Frau ist doch vollkommen egal. Hauptsache sie sind glücklich. Die Kanzlerin selbst hat dazu ja eine relativ eindeutige Meinung gehabt, irgendwie eine ganz, ganz, ihre, also ihre persönliche Ansicht. Die scheint sich aber im Moment selbst nicht mehr so ganz sicher zu sein, was sie sagen soll. Denn sie hat vor kurzem ein lesbisches Pärchen kennengelernt und ähm, die haben acht Pflegekinder, Acht Pflegekinder ist natürlich eine absolute Menge. Die kümmern sich darum, die versorgen die und so weiter. Und das hat anscheinend die Kanzlerin irgendwie äh, live mal irgendwie zu sehen bekommen. Und seitdem, sagt sie, sie kann diese Frage inzwischen schwer beantworten und muss da ziemlich häufig drüber nachdenken. Ich ähm, finde das sehr, sehr interessant, was da jetzt gerade passiert, sage ich mal, in der Politik. Und deswegen auch sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Juri aus Stuttgart ist der erste Anrufer heute. Hallo, grüß dich.
2: Hallo. Hi. Hi, Servus. Äh, ja, um das Thema. Ähm, also ich bin komplett dagegen.
1: Du bist gegen die Ehe für alle?
2: Also nicht für alle, aber von Homosexuellen auf jeden Fall.
1: Na, ja, das würde ja bedeuten. Nicht gegen alle.
2: Ja, aber von Homosexuellen. Ist er doch gegen. Bitte? Also jetzt, wenn Mann und Frau heiraten, bin ich dafür, aber okay. wenn zwei Wohle heiraten, bin ich dagegen.
1: Also nicht alle.
2: <lacht>
1: Heterosexuell ja, nicht homosexuell. Ja, genau. Warum? Aus welchem? Auf welcher Begründung
2: denn? Ja, ich finde einfach so, so, keine Ahnung, also Gott hat uns so erschaffen, dass Frau und Mann so zusammen äh, gehören so. Und ich finde, es passt irgendwie nicht, wenn zwei Männer heiraten.
1: Ja, okay, Mann und Frau gehören zusammen, so hat uns der der Herr quasi erschaffen. Aber
2: wie wollen wir uns weiterentwickeln? Also wenn zwei homosexuell, dann können ja keine Kinder mehr erzeugt werden.
1: Die können, nee, die können sich nicht wirklich, also zumindest können sie zusammen sich nicht fortpflanzen. Sie könnten theoretisch aber sich, äh, ja, anderweitig quasi. Sie könnten Kinder adoptieren. Sie könnten aber auch zum Beispiel vielleicht mit einem Leihmutter oder sowas in der Form, das ist ja schon möglich.
2: Okay, aber, ja okay, dann müssen sie ja adoptieren. Aber wenn, wenn dann immer mehrere Schwule werden, so dann man kann man ja auch kein Kind mehr adoptieren, weil es dann zu viele gibt.
1: Glaubst du, dass es so viele gibt,
2: ja, ich glaube, es wird immer mehr auf jeden Fall.
1: Es wird, mal, es wird mehr Homosexuelle geben, <lacht> mehr. Wenn, wenn die heiraten dürfen?
2: Nein, also nicht, wenn die heiraten dürfen, aber wenn, wenn, wenn es denn also allgemein, dass es immer mehr werden, denke ich. Aber wie soll das
1: werden. denn, wie soll das denn mehr werden? Ist ich ja jetzt keine Sache, ist ja ist jetzt kein Trend, das ist ja nicht so wie Vegetar, Vegetarier werden, so nach dem Motto, ja. ey, ich habe das ausprobiert, das ist voll gut, probier das auch mal aus. Und oh ja, stimmt, ich lebe jetzt viel gesünder. Sondern das ist ja eine Sache, da wird man ja so geboren. Ja, Also man kann sagen, nach dem Zufallsprinzip.
2: Okay, aber ich finde also durch die durch die neue Generation, die gerade ist, dass also ja. wohl jetzt so offener ist und man nicht mehr davor Angst haben muss und so, glaube ich, dass es...
1: Musste man jemals Angst davor haben? Wie bitte? Musste man jemals Angst davor haben?
2: Also, also damals war es ja komplett äh, was Schlimmes, wenn man schwul ist, vor allem in den äh, fernöstlichen Ländern ist es ja komplett so Ja, ja,
1: ja, ja, klar. Dass da, dass, aber die Frage ist nur, ob, ob, ob das damals ein Grund war zum Angst haben und ob es heute ein Grund zum Angst ist. Hast du Angst?
2: Also ich habe keine Angst. So allgemein, ich bin ja auch nicht schwul, aber ich meine allgemein, jetzt äh, hat man nicht mehr so da so davor Angst wie damals.
1: Also du hast keine Angst.
2: Nee, aber ich bin noch nicht so homosexuell.
1: Naja gut, aber vielleicht hast du ja deswegen gerade Angst vor einem Homosexuellen. Ja, nee. so ist Oder nett. einer Homosexuellen.
2: Nein, nein. nein. Aber was, was ich auch noch sagen wollte, ich finde doch, ähm, wenn man, wenn dann Homosexuelle ein Kind adoptieren, ist es doch äh, blöd für das Kind, also in Anführungszeichen, weil ich habe das Gefühl, dass äh, das Kind dann gehänselt wird in der Schule.
1: Ja, und von wem wird das aber gehänselt, ist die Frage. Von
2: den anderen Mitschülern.
1: Richtig. Und warum hänseln die das Kind?
2: Ja, weil die anderen haben alle Mama und Papa und der andere hat auf einmal zweimal Papa.
1: Das, ist wohl, glaub, das ist wohl wahr. Die Frage äh, ist, was würdest du deinem Sohn sagen, wenn der jetzt nach Hause kommt und sagt, ey Papa, bei uns in der Schule, da gibt es ein Mädchen, die hat zwei Mütter. <lacht> was würdest du sagen? Ja, ich, würdest du sagen, ey, das ist ganz normal, Juri äh, Junior? Oder würdest du sagen, äh, ja, äh, willst du irgendwas irgendwas Ab Abwertendes sagen? Was würdest du sagen? Wie würdest du es erklären?
2: Ja, ich würde den erklären, dass es halt Menschen gibt, dass die einfach eine andere Sexualität haben und ja, sie also jeden sein Also Ich würde ich würde den einfach ganz normal erklären, dass es jetzt nicht so
1: schlimm ist. Und wenn er dann zwei Wochen später kommt und sagt, du, ich finde den Stefan aus der 5B ganz gut. <lacht> <lacht> dann würdest du sagen, ja, Moment mal, das ist doch nicht so ganz okay. Was, nee, da,
2: da, also, wenn, wenn mein Kind äh, homosexuell ist, ich wäre da komplett dagegen. Auf jeden oh. Fall. Oh. Also klar, wenn, wenn der jetzt so richtig äh, auf einmal plötzlich homosexuell wird und ich hier so nichts dagegen tun kann, dann würde ich akzeptieren irgendwann. Aber am Anfang wäre ich auf jeden Fall dagegen und würde es abstreiten. Aber wenn man da nichts mehr machen kann, dann würde ich natürlich akzeptieren. Ich schmeiße ja nicht meinen Sohn raus, nur weil er homosexuell ist.
1: Ah, also, du wirst sie nicht komplett verbannen aus deinem Leben.
2: Nee, aber ich bin trotzdem zu 100% dagegen.
1: Okay. Interessant auf jeden Fall. Vielen Dank, Juri, für deine Meinung. Und ich bin sehr gespannt, was ihr heute so zu erzählen habt. Klingelt durch, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Heute ist es das Thema: die Ehe für alle. Dafür oder dagegen? Was ist das? Was, wie steht ihr dazu?
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, der nächste Anrufer ist äh, ein Anrufer mit der Endziffer 309. Hallo. Hallo. Hi, wer bist du?
3: Hey, ich bin der Jay.
1: Jay, grüß dich, woher?
3: Ich komme aus Ludwigshafen. Ah, um die Ecke. Ja, genau. Ähm, ja, gutes Thema, auch ein sehr wichtiges Thema, glaube ich, in der heutigen Zeit oder in dem heutigen Zeitfenster. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es generell eigentlich sehr wichtig ist, dass... Ähm, Liebe einfach der Schlüssel ist für eine junge Generation, ja. Es gibt so viele auch gestörte Mütter, sage ich mal, die eigentlich den Job gar nicht übernehmen können als mal und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen äh, Homosexuellen oder Homosexuelle, egal in welche Richtung bezogen, die einfach, ähm, ja, etwas mehr Liebe von mit Kindern umgehen und das das eigentlich so ein essentieller Schlüssel ist für eine gute Wachstumsgenesung für ein Kind, ja. Ich meine, Klar es ist es vielleicht nicht ganz normal, aber in dem heutigen Zeitfenster gehört es auch irgendwie schon dazu und äh, die Akzeptanz aller Menschen gegenüber ist ein sehr wichtiges Thema. Ich meine, man kann keinen diskriminieren, warum er jetzt äh, so ist, wie er ist. Das ist vollkommen okay und jeder sollte auch den Freiraum bekommen, sage ich mal, sich irgendwie dessen auszuleben. Aber klar gibt es auch gewisse Grenzen. Ich persönlich, wenn ich jetzt in der Situation stecken würde, äh, da oben zu sitzen, um diese Gesetze zu machen, dann würde ich vielleicht auch das Ganze so kombinieren, dass es vielleicht eine Hilfe dafür gibt, dass auch eine weibliche Person irgendwie sich äh, dafür einsetzen kann, dass das Kind etwas auch vielleicht von der mütterlichen Seite mitbekommt auf dem Lebensweg. So. Mhm. Also, ja. Ja. ja, generell einfach. Ich meine, es gibt ja heutzutage so viele krasse Menschen auf diesem Planeten, die einfach wirklich äh, auch in jungen Alter schon Kinder bekommen und die einfach äh, vielleicht selbst nicht in der Lage dazu sind, so ein Kind zu erziehen. Mhm. Und wenn ein schwules Pärchen oder ein lesbisches Pärchen sagt, hey, wir wollen, wir wünschen es von, uns von ganzem Herzen, dann gönne ich es äh, auch diesen Menschen. Weil ich denke, Liebe ist der Schlüssel für, für eine gute Erziehung.
1: Das heißt, du würdest gar nicht irgendwie, also du hast, so wie du klingst, du klingst überhaupt nicht so, dass du dir irgendwie Sorgen machst um das Kind. Dass das Kind jetzt irgendwie... Ähm weiß ich nicht, irgendwie irgendwie schlecht behandelt wird oder dass das Kind, oh je das wird vielleicht irgendwie dann homosexuell erzogen und es könnte sich vielleicht auch in die Richtung entwickeln oder äh, es könnte vielleicht irgendwie äh, irgendwie missbraucht werden von denen. Das sind alles, alles, so, alles so, so Themen, die in der Vergangenheit liegen, aber das ist aktuell gar nicht so dein Gedanke.
3: Nee, denke ich eher nicht. Ich bin eher so ein Optimist, der eigentlich sehr, sehr positiv nach vorne schaut. Weil ich ja. denke, ein Mensch, der in diese Gesellschaft geboren wird, kann auch relativ schnell selbstständig die Augen öffnen. Findest und das ist gut, den, ja. Ja, ich denke, ein Wachstumsprozess ist auch irgendwie von einem selbst abhängig. Und egal, ob ich jetzt einen Papa und einen Papa hätte, ich denke, es gibt viele Leute, die gerne urteilen und einen eine Schublade stecken, aber trotz allem... Ist es schon ein bisschen krass, eigentlich so zu realisieren, wie die Gesellschaft tickt, so diese Schublade und oh, du bist jetzt vielleicht gay oder.
1: Juri hat ja gerade was angesprochen. Er hat gesagt, das wird, das wird dann ein Horror für die Kinder in der Schule. Ja, ich glaube, das dürfen, das darf man nicht unter 18 unter, unter oder Klein Klar. reden. Die Kinder heutzutage in der Schule, die, die reden viel und sie werden dann auch mit Sicherheit relativ schnell rausfinden, oder wo das wird irgendwie bei einem Gespräch rauskommt, dass äh, man zwei Mütter hat oder zwei Väter hat. Ähm. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist da unsere, unsere Aufgabe? Ist es die Aufgabe, jetzt irgendwie zu verhindern, dass, dass man zwei Mütter oder zwei Väter hat? Oder ist es nicht eher die Aufgabe, zu verhindern, dass man wegen sowas gemobbt
3: wird? Ganz genau. Und da liegt der springende Punkt. Es geht vielmehr darum, um die Kinder aufzuklären und im Endeffekt auch über so ein Thema äh, ja, nicht drum herum zu kommen. Ich meine, es ist wichtig, gerade was Mobbing betrifft, ob das jetzt wegen schwulen oder lesbischen Eltern wäre oder sonst irgendwas, es passiert so viel, äh, selbst das ist eigentlich schon ein Lapalienthema heutzutage. Es gibt ja wirklich äh, krankhafte Eltern, Gottes Segen für jeden Menschen da draußen. Aber ja es gibt viele Leute, die haben vielleicht eine sehr schlechte Vergangenheit gehabt und können aufgrund dessen auch nicht wirklich was Wichtiges mit auf den Lebensweg geben. Ich meine, das ist ein sehr wichtiges Thema, dass gerade in der Schule auch viel mehr Aufklärung passiert oder dass viel gegen Mobbing gearbeitet wird, weil in was für einer Zeit leben wir. Ja, es ist alles so auf, auf Oberflächlichkeit gedrillt. Es geht so viel um Leistungsgesellschaft. Es geht so, wer du bist und was du machst. Es ist ein wichtiges Thema. Auch, äh, sage ich mal, da integrativ zu arbeiten, um den Kindern einfach mit auf den Lebensweg zu geben. Hey, don't judge anybody. Jeder hat die Chance, das Beste aus seinem Leben zu machen. Und äh, selbst wenn er aus solcher, so einer Familie stammt, ist es äh, genauso ein Mensch, wie du es bist. Und vielleicht hättest du vielleicht keine andere Option gehabt in deiner Kindheit, und wäre es vielleicht so groß geworden. Ich meine, beispielsweise, es wird ein Kind adoptiert, ja, Gottes Segen, es kommt in eine wohl vielleicht in eine gute Familie, die einfach auch aus Liebe sich ein Kind wünschen. Dann will ich natürlich auch das Sozialamt äh, an eine wichtige Stelle stellen, dass die das überprüfen, in was für einem Verhältnis lebt das Kind da überhaupt und einfach so Backup starten, so dass man sehen kann, geht es dem Kind da wirklich gut oder einfach mal eine Statistik darüber stellen, aber das von Grund auf so abzusagen, finde ich, auch nicht richtig. Ich meine, Chance äh, hätte das schon verdient. So.
1: Es gibt halt bis jetzt ziemlich viele positive Beispiele und wir werden nicht drum rumkommen kommen. Irgendwann in der Zukunft, es wird auch ein schwarzes Schaf geben unter den ganzen Pärchen, mit Sicherheit. Das, äh, das, das gibt es überall, man kann nicht dann sagen, aber dann darf man natürlich nicht wieder alles verteufeln und sagen, alles ist schlecht. Ähm, das ist wieder so dieses Typische, was dann auch wieder vielleicht in den Medien wieder stattfinden wird. Das ist die Frage, wie wir dann als Gesellschaft damit umgehen. Jay, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln. Ja, ja, sehr gern.
3: Ich ja,
1: dir einen schönen Abend, mach's gut. Grüße nach Luh und wir reden gleich weiter. Ihr könnt durchklären. Bis gleich.
0: Unglaubliches, verrücktes, your secrets. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Seit 2001 ist es möglich, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen. Wer von euch hat das schon gemacht? Vielleicht ist ja jemand draußen, der gerne mal dazu durchklingeln möchte. Was mich auch interessieren würde, gibt es denn jetzt schon ähm, vielleicht irgendwelche, irgendwelche Leute, die, die groß geworden sind, wo die Eltern sich beispielsweise getrennt haben und dann vielleicht äh, einer der Elternteile mit einem gleichgeschlechtlichen ähm, mit einer gleichgeschlechtlichen Person zusammengekommen ist und wo man so mehr oder weniger ähm, auf, auf halbem Weg sowas auch schon erlebt hat irgendwie und das kennengelernt hat. Dann klingelt gerne mal durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Ich habe nämlich tatsächlich auch eine Mail dazu bekommen, deswegen haben wir das Thema heute auch nochmal aufgegriffen. Die Person möchte allerdings anonym bleiben. Da geht es darum, dass die Eltern sich getrennt haben und die Mutter hat sich dann, nachdem sie sich getrennt hat, nicht erneut mit einem Mann zusammengetan, sondern sie ist mit einer Frau zusammengekommen und somit ist die Tochter dann quasi, hat sie einen Papa gehabt, mit einer Freundin und zwei Mamas. Ja, Patchwork könnte man fast sagen. Heutzutage eigentlich ganz normal. Oder doch nicht? euch, wir wollen darüber reden. Geheiratet haben die natürlich noch nicht. Die haben auch noch keine eingetragene Lebenspartnerschaft, ich glaube, die sind einfach nur zusammen. Und die Tochter kommt damit ganz gut klar ja, und wird deswegen auch nicht unbedingt gemobbt, wobei sie sagt, am Anfang hat sie sich nicht getraut, in der Schule darüber zu sprechen. Jetzt geht es erstmal in die nächste Leitung und da habe ich Tina, die kommt aus Gladbach. Grüß dich, Tina. Hi. Hi, Tina.
4: Also, ich bin eindeutig dafür.
1: Du bist eindeutig dafür?
4: Ja, sicher. Also ich habe doch lieber zwei gleichgeschlechtliche Eltern zum Beispiel, als wie äh, ein heterosexuelles Paar, die die Kinder verwahrlosen lässt.
1: Mhm. Ja, gibt viele Beispiele dafür, ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal so, wie wir als ähm, sag mal ja, Vorzeigeland Deutschland sollten uns doch dann auch in dem Punkt dahinter stellen und sagen, wir als deutsches Volk sagen, wir sind der Meinung, alle haben das Recht zu heiraten, alle haben das Recht zu adoptieren. Mit welchem Recht? Nicht. Wer hat das Recht, über den anderen zu entscheiden? Mhm. Keiner.
1: Nö, du. meine Meinung. Meinung. Aber du könntest dann theoretisch ja auch jeden heiraten. Und? Du könntest theoretisch sogar, just for fun, die beste Freundin heiraten. Ja gut, also... Wo, also, wo kann man das eigentlich kontrollieren, frage ich mich dann irgendwo auch. Und welche Vor- und Nachteile ergeben sich dadurch? Ich meine, man könnte theoretisch auch jemanden heiraten, einfach nur aus dem Grund, damit man ihn beispielsweise mal ins Land holt.
4: Ja gut, aber das gibt es doch jetzt auch schon. Ob ich jetzt einen Mann heirate, den ich ins Land hole, oder ob ich eine Frau heirate, um die ins Land zu holen, im Endeffekt doch Jacke wie Hose. Wie viele Scheinehen gibt es, um was weiß ich wen aus dem Polen?
1: Ja, aber, aber gäbe es dann nicht mehr Scheinehen? Weil plötzlich <lacht> alle, alle Frauen heiraten, Frauen und, und Männer, dann muss man nicht mehr über Kreuz heiraten, sondern man kann dann theoretisch jeden heiraten.
5: Ja
4: oh. gut, ähm, das wird vielleicht wirklich so eine Welle geben, die mal kurz so schwappt, vielleicht ja. Aber im Endeffekt, das wird sich relativ schnell äh, normalisieren. Mhm. Und ich okay. bin mir noch nicht mal ganz so sicher, ob das pass äh, so passieren wird. Aber wollen wir wirklich in so, so, äh, in so Verhältnissen leben wie zum Beispiel in Russland, wo du als homosexuell nicht mehr auf die Straße fahren darfst? Also ich möchte so nicht leben.
1: Stimmt, da gibt es immer ich wieder. Kann ich ne? Ehrlich
4: sagen, ich bin heterosexuell, aber ich sage ganz ehrlich, ich habe... Äh, in Familie- und Freundeskreisen äh, homosexuelle Paare. Mhm. Und ähm, ich bin der Meinung, die haben die gleichen Rechte wie ich. Ich als Frau kann entscheiden, ich lasse mich von ich sag jetzt mal, irgendeinem schwängern und kriege das Kind, bin alleinerziehend. Das Kind hat nur einen Elternteil, hat nur eine Mama. Mein ja. Bruder ist alleinerziehender Vater. Der hat, der hat das Kind nur einen Papa. Ob da jetzt ein zweiter Papa zukommt oder eine zweite Mama im Endeffekt zukommt, ist doch korrupt so wie geschwungen. Mhm. Und ich habe auch eine Tochter, meine Tochter ist noch jetzt 17, und meine Tochter ist zum Beispiel so erzogen, dass die ganz klar, es ist scheißegal, ob das Kind einen äh, Muttervater hat, ob das zwei Mütter hat oder zwei Väter. Meine Tochter ist so erzogen worden, dass die ganz klar jedem das Seine und gut
1: ist. Und wenn fehlt fehlt einem, einem Kind denn etwas, wenn es zwar Liebe und Aufmerksamkeit von beiden bekommt, aber trotzdem eine, sage ich mal, eine Rolle fehlt, eine Vaterfigur oder halt eine Mutterfigur fehlt?
4: Ja, aber das ist doch die gleiche Frage im Endeffekt, wenn du alleinerziehend bist. Bist du eine so, alleinerziehende Mutter und der Vater kümmert sich ein Scheiß um das Kind.
1: Und das haben wir, ich glaube, hier in der Sendung schon zu Genüge gehört.
4: Also kann ich auch nur nichts von wegen, Wie gesagt, meine Tochter wird, wird der Vater kümmert sich ein Scheiß um das Kind von Geburt an. Mhm. Ähm, und meiner Tochter fehlt an nichts. Ja. So, ähm, wenn sie gesagt, der alleinerziehender Vater, der fehlt es auch an nichts. Nein, klar, wir versuchen uns gegenseitig zu stützen. Ich bin halt auch so eine Person, aber dafür gibt es Freunde, Familie. Ja, das soll das dann eine, Bezug, eine männliche bzw. eine weibliche Bezugsperson also, wird irgendwann automatisch kommen, ob es eine Oma ist oder irgendwas. Es wird immer eine Person geben, die dann die Bezugsperson ich sag jetzt mal, in Ansicht übernimmt. Mhm. Ja, wo das Kind hingehen kann, wo das Kind mitreden kann. Bei manchen ist es die beste Freundin oder der beste Freund. Ähm, aber das, das macht, für mich ist es kein Unterschied ob alleinerziehend oder ob es jetzt zwei
1: gleichgeschlechtliche Paare sind. Ich habe eine Mails bekommen, einige sehr kritische Mails, zum Teil auch einige Mails, die auch so ein bisschen ich möchte mal sagen, nicht mehr so ganz nett und freundlich sind. Ich greife mal eine auf, die kommt vom Rüdiger. Rüdiger kommt aus Neuwied und hat eine Mail geschrieben, das ist ein Werteverfall. Wenn wir das zulassen, dass jeder heiraten kann, wen er möchte, dann verlieren wir in Deutschland an Werten. Was ist die nächste Stufe? Dürfen wir dann auch Tiere heiraten?
4: Also jetzt Bitte ganz ehrlich, wir lassen uns in Deutschland so viel gefallen, aber wirklich teilweise Sachen, wo ich denke, ganz ehrlich, da packt man sich doch als deutscher Staatsbürger an Kopf. Wie war das, wo die Aktion losgegangen ist, dass unsere Weihnachtsmärkte nicht mehr Weihnachtsmärkte heißen sollen, sondern Wintermärkte aus Respekt vor dem islamischen Glauben? Ähm, da sollen die Rücksicht drauf Stimmt, nehmen. das habe ich auch mal mitbekommen. Nehmen. Wir
1: sollen die Wintermärkte, ja. was ein Quatsch, Wintermärkte. Ja, aber wir
4: sollen das, Aber warum soll ich dann als deutsches Person, weil ich die nicht heiraten dürfen, nur weil ich Mann, Mann bin oder Frau, Frau ist doch totaler Humbug. Da bin ich eher für sowas, als die, warum gibt es, also ich sag mal so, ich bin zur Schule gegangen, in, in meiner Schulzeit, ich weiß ich, das nicht, wir sind relativ gleich alt, kennst du das noch in jeder Klassenzimmer hing Kreuz? Früher, als sie noch zur Schule sind. Kannst du dir noch daran erinnern? so Nö. so ein normales kirchlichen Kreuz ja
1: in der, im Klassenzimmer
4: ne im Klassenzimmer
1: ne hatten wir nicht
4: ja bei mir es das äh, Gute warum da Schule. und so das ich weiß
1: nur dass es das im Ausland immer noch gibt also in den slawischen Ländern äh, da gibt es das tatsächlich immer noch
4: nicht mal mehr, das gibt nicht mal mehr in Italien ah okay und wir, wir überspritzt noch mal Italien Land ne Vatikan bla bla ja. nicht mal da stehen noch Kirchenkreuze in den Klassen aus Respekt anderswürdigen Kindern gegenüber Okay, müssen wir hinnehmen. Warum, weil ich als Deutscher Vater sage, ich darf heiraten
1: oder ich darf Kinder adoptieren. Ich fand äh, damals diesen Entschluss auch ein bisschen seltsam. Also ich hätte mich wahrscheinlich äh, dagegen entschieden, das abzuhängen und hätte gesagt, dann hängen wir lieber, äh, was nicht, was das, was das andere Zeichen ist, das einfach daneben. So hätte ich es wahrscheinlich gelöst und gesagt, dann hängen beide Zeichen im Klassenzimmer, anstatt genau. irgendwie eins abzuhängen, beide als Symbol dafür dass hier beide, beide Religionen auch vertreten sind und gut ist. Und, ja. Tina, also,
4: egal. Die Diskussionen ich, gehen ja immer noch weiter, weißt du? Ja,
1: absolut. Ich danke dir erstmal soweit für deine Meinung und wünsche dir auch einen schönen Abend. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. So, ab in die nächste Leitung. Da habe ich einen Anrufer mit der 253. Hi, wer bist du? Hallo. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo, hier ist der Mehmet. Mehmet aus... Düsseldorf. Aus Düsseldorf. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Du bist genau. durchgekommen in Ludwigshafen. Ah ja, genau. Okay. <lacht> so, jetzt bist du auch schon direkt in der Sendung. Äh, es geht heute um das Thema Ehe für alle. Hast du das schon mitbekommen? Deswegen rufst ja. du auch an. Ja. Und wie stehst du? Also bis jetzt haben wir dagegen, dafür, dafür. Und du bist? Also ich
2: bin auf jeden Fall äh, dagegen.
1: Du bist dagegen? Dann das wollen wir darüber Ufer, reden, wieso und also. warum?
2: Also ich sag Ihnen mal so, also es ist ja so, zum Beispiel. Frau und Frau würde nicht gehen, weil es ist so, zum Beispiel, wenn jetzt, sagen wir mal, die Frau jetzt ein Kind hat, sagen wir mal, ja, und
6: äh, das Kind jetzt, sagen wir mal, erwachsen wird. Und äh, zum Beispiel ein Mädchen, so, eine Tochter oder einen Sohn, braucht einen Vater, sozusagen, ja. Ähm, die Männer, sozusagen, es ist ja so, äh, die brauchen ja Verantwortung, ja, die nehmen ja Verantwortung und so.
7: Jetzt
1: hat er aufgelegt. Mehmet! Ich habe nicht ganz verstanden, worauf du hinaus möchtest und warum du jetzt aufgelegt hast. Ich hoffe, es war nur ein ein, ein, ein Funkloch oder so. Aber gut, vielleicht reden wir später nochmal. Schauen wir mal. Jetzt geht es erstmal in die nächste Leitung. Ich habe auch nicht ganz verstanden, worauf er jetzt hinaus wollte. Vielleicht könnt ihr mir das irgendwie ergänzend äh, sagen. Ansonsten klingeln wir bitte nochmal durch. Schauen wir mal gerade. Wir haben noch ein paar Kommentare auf der Facebook-Seite bekommen. Heute ist auf jeden Fall wieder ein großer Ansturm von vielen Sachen. Von links, von rechts kommt überall gerade hier lauter Postings und sowas. Ich lese mal wieder einen neuen Kommentar vor. Der kommt von äh, der... Äh, nee, von wem kommt der? Von David. Ähm, David sagt gerade lächerlich, dass das in unserer ach so toleranten Gesellschaft nicht schon lange möglich ist. Sollen die Leute doch machen, was sie wollen. Dann haben wir Mona. Sagt, das ist doch keine Gewissensfrage. Die Deutschen wollen ein tolerantes Volk sein. Schafft es wohl bei diesem Thema nach wie vor, aber nicht. Liebe ist Liebe und sollte genauso in der Gesellschaft auch angesehen werden. Domme sagt, von mir aus betitelt mich als intolerant Abschaum oder homophob. Über solche Kommentare muss ich nur lachen. Ich werde dann nach meiner Meinung gefragt und hier ist sie. Von mir aus lasset sie heiraten, aber ohne Adoptionsrecht. In meinen Augen kann man sie niemals gleichstellen mit der normalen Ehe. Und ja, und dann gibt es natürlich ganz viele, die dann drunter noch was geschrieben haben, die dann darüber äh, mit... Äh, damit diskutieren wollen, könnt ihr auch gerne machen, klickt euch rein, bitte nur an die Nettikette denken. Nettikette heißt, man ist nett zueinander und beleidigt ihn nicht nur, weil er eine andere Meinung hat, sondern man lässt es dann auch mal gut sein. Wenn man merkt irgendwie, dass die andere Person immer noch eine andere Meinung hat, dann muss man selber auch sagen, dann ist das so. Ich, ich, ich meine, es ist nicht eure Aufgabe, Leute irgendwie auf irgendwie die Meinung zu ändern. Ne? Außer, außer sie ist irgendwie, ja, nee, selbst wenn sie, wenn sie eine andere Meinung ist. Wenn sie eine andere Meinung ist eine andere Meinung. Dann ist es halt so. Ab in die nächste Landung. Janni aus Worms ist dran. Grüß dich, Janni.
8: Ich grüß dich, äh, Daniel. Janni, ich höre dich, ja.
1: hör dich schlecht. Ich höre dich schlecht.
8: Ich höre dich schlecht. Warte mal, warte mal. Ja. Ähm. So, jetzt besser,
1: ne? Nee. Jetzt war es kurz mal besser. Ja. Jetzt ist es schon wieder schlechter. Du klingst leider auch so, als ob du gerade das Handy in einen Schuhkarton gemacht hast und versuchst somit mit mir zu telefonieren. Hast, Mann, du, hast du einen Lautsprecher ja. an oder aus? Ja, ja ich hab den ich an. Du hast den an? Ja. Warum hast du ihn an? Mach ihn aus.
8: Achso, warte mal. So,
1: jetzt besser. Nee, es klingt genauso mies.
8: Warte mal, jetzt besser? Ja. So, schau mal. Ich bin zum einen dagegen, also wirklich dagegen, weil es geht ja von der Normalität komplett weg.
1: Weißt du, was ich meine? Was ist denn schon normal? Erklär mir das. Was ist normal? What's normal? Normal ist, was alle machen, oder was? Wir müssen ja irgendwo gucken, was normal ist.
8: Ja, guck mal. Zum einen ist ja die Toleranz. Aber das hat mit Deutschland wenig zu tun. Das ist eigentlich nur der Mensch. Das heißt, Deutschland, Frankreich, Schweden, egal wo du hingehst, das hat damit gar nichts zu tun. Ich denke mal, von mir aus gesehen, dass der da eine Punkt ist, dass man zum Beispiel von den Eltern sehr unzufrieden war oder schlechte Erfahrungen gesammelt hat, der sagt, okay, diesen Mann und Frau und ich bin schlecht erzogen worden. Ich habe keinen Bock, äh, wieder zum Beispiel, wenn es ein Mädchen ist, wenn sie groß geworden ist. Da wird dann praktisch ein äh, Jungen heiratet, der sagt: Nee, ich liebe lieber äh, ein Mädchen, das mich besser versteht, weil ich praktisch auch ein Mädchen bin. Oder zum Beispiel der Junge, der dann übermorgen auch so schlecht anwächst über die Eltern. Ich verstehe dich nicht,
1: Janni, du bist voll schlecht zu hören. Ich muss, ich muss mich wahnsinnig anstrengen, aber selbst wenn ich mich anstreng, ich verstehe es nicht, was du sagst. Es kommt ein bisschen, es kommt ein bisschen verschwommen und ver, ver, irgendwie ganz komisch durch. Und, und dann, nee, dann versuche ich dem Sinn zu folgen und versuche den Sinn irgendwie zu, die Lücken, die ich finde, zu füllen. Aber das geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich habe nur verstanden, aber, da Mann und Frau, Kind wird groß und stellt fest, dass es homosexuell ist, weil die Eltern scheiße waren. Das habe ich jetzt verstanden. Ich glaube, das hast du aber nicht gesagt, oder? Oder? Ähm, Hast du das gesagt? Hast du gesagt, Kinder werden groß und stellen fest, die Eltern waren doof und deswegen sind sie homosexuell geworden?
8: Nein, das ist ja ein Punkt. Das ist ja ein Punkt. Wie ein Punkt? Ja, das ist ein, ich sagen, das ist ja ein bisschen schwer zu definieren. Was heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Homosexuellen oder die Lesben zum Beispiel die zusammen heiraten? Warum soll das denn so sein? Ist es denn so schlecht, wenn man als Frau einen Mann heiratet oder ein Mann eine Frau, wo sich auch das Kind, das Kind vor allem in der Erziehung, praktisch eine Lebensphase praktisch annimmt, wo es wirklich sehr, sehr glücklich sein kann? Weil es äh, zieht sich praktisch in der normalen Physis wo man sagt, okay, zum Beispiel ist es eine Tochter, der liebt den Papa mehr oder es ist ein Sohn, der liebt die Mama mehr. Es ist ein gesundes Verhältnis. Mhm. Das andere, was man jetzt im Moment praktisch als tolerant findet, das finde ich total praktisch schwachsinnig von der einen Seite. Es ist zwar eine offene Gesellschaft, aber man sollte die Normalität nicht begraben. Das ja, ich also, verstehe.
1: Versteh. Also die normale Voraussetzung ist quasi, dass das Kind mit Mama und Papa groß wird. Aber wir haben ja diese ganz vielen Beispiele, wo Papa sich aus dem Staub macht, weil er keinen Bock drauf hat. Und die Frage ist natürlich dann, äh, dann, ist ja mal, dann ist ja schon mal, die die, die Verhältnisse sind, sind gestört quasi zu Hause. Wir reden gleich weiter drüber. Bis gleich.
0: Hundewelpen übelst Weltraum. Partykatzen, hoch die Tatzen. Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at bigfm.de.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema die Ehe für alle seid ihr dafür, seid ihr dagegen? Laut der Bundeskanzlerin ist das inzwischen eine Gewissensfrage, die vermutlich demnächst äh, in, der, in der Politik äh, bejaht wird von, von den meisten. Zumindest sind die meisten dafür aktuell. Wie sieht es bei euch aus, bei uns Nachtschwärmern? Klingelt durch vom Handy, vom Festnetz, lasst uns drüber reden. Janni nee, aus Worms, gerade bei mir in der Leitung. Ähm, so wie es zumindest bis jetzt klingt, er hat noch nicht zuerst gesagt dafür dagegen, klingt es eher, dass er dagegen ist, weil er sagt, das weicht von der Normalität ab. Normalität bedeutet für für ihn, Mann und Frau, ziehen ein Kind groß und ähm, das Kind hat beide, beide Aspekte, den, den väterlichen Aspekt, den mütterlichen Aspekt, kann sich an beide irgendwo wenden und kann auch gucken, zu wem es dann vielleicht mehr Bezug hat oder was auch immer. Das sind so die, ich sag mal so, das ist so das, der, der gesunde so, die, die gesunde Großwerden, sage ich mal. Aber es ist ja nicht immer so. Und es ist ja oft so, dass zum Beispiel ein Elternteil nicht da ist, ein Elternteil vielleicht aber auch beispielsweise nicht abhaut, sondern verunglückt und plötzlich nicht mehr da ist. Sehr früh vielleicht. Ähm, jetzt habe ich gerade wieder erst mitbekommen, dass, irgendwelche, dass im Sommer wieder die ganzen Motorradfahrer unterwegs sind. Junger Vater irgendwie, zu Hause zwei Kids, zwei und drei Jahre alt, verunglückt. Die Kinder werden jetzt ohne, groß, ohne Papa jetzt groß. Außer natürlich, sie heiratet neu und keine Ahnung was. Es gibt aber auch viele Frauen, die beispielsweise sagen, es gab nur diesen einen Mann in meinem Leben ich werde mich nie wieder auf einen Mann einlassen. Ich ziehe jetzt meine Kids alleine groß. Ich kenne persönlich zwei, zwei Beispiele, wo das so ist, wo die Frau gesagt hat, nee, es gab diesen einen Mann, diese eine Liebe und es gibt jetzt nichts mehr. Ich, ich bin jetzt alleine und äh, es gibt nur noch mich und meine Kinder quasi. Äh, was ist denn bei solchen Fällen, Jani?
8: Schau mal, die eine Sache, die, die, die das Leben mitbringt, da kann man nichts machen, das ist was ganz anderes. Aber wir, äh, was ich festgestellt habe, in der ganzen Gesellschaft, da bin ich jetzt, jetzt nur in Deutschland, wir müssen ja nicht nur pixelig jetzt mit der Bundeskanzlerin, aber das lassen wir erstmal aus der Klammer, weil es gibt ja weltweit über diese ganze Schiene. Äh, der andere Faktor ist, wo ich dagegen bin, hauptsächlich dagegen, ist, äh, warum konzentriert man sich und sagt dann, es ist nicht tolerant oder das ist nicht oder das ist die freie Meinung jedes sowieso? Das ist akzeptabel. Nur, stell dir mal vor, stell dir nur mal vor, wir lassen so viel Freiheit oder so viel Toleranz, dass die Menschheit von der Normalität abweicht und sagt dann, die abnormalen Sachen, sprich Mann mit Mann, Frau mit Mann und der Mann mit Frau ist praktisch abnormal geworden, weil es praktisch, in, in praktisch, praktisch wie so ein Nebensichtchen geworden ist, weil es die Toleranz so viel Freiheit gegeben hat, sodass es praktisch die Mode geworden ist, ach, wenn du nicht Mann, Mann bist, da hast du keine Ahnung oder wenn du, du kennst ja die Liebe von Frauen und Frauen nicht, die dir auch die Kinder ziehen.
1: Aber warum sollte das denn, ich meine, die, die Mehrheit wird immer, wird immer, werden immer die heterosexuellen Paare sein. Das wird immer die Mehrheit sein. Das wird sich auch nicht ändern, wenn, wenn jetzt irgendwie die Ehe für alle erlaubt ist. Warum haben, hast du jetzt, sag ich mal, Angst um die, um die heterosexuellen Paare, dass die Davon wird es immer mehr geben. Wahrscheinlich von der Quote her, wie ist aktuell die Quote? Ich glaube, jeder Zehnte ist äh, homosexuell, laut, laut einer Statistik, glaube ich. Jeder Elfte, jeder ja. Zehnte, jeder Elfte. Das heißt, beim Fußball der, der im Tor steht. <lacht> Aber nee, jetzt mal ernsthaft. Also, ähm, es ist, es, so wäre es dann quasi wahrscheinlich dann auch bei der Ehe. Das heißt, jede, jede Zehnte, jede elfte Ehe wäre eine homosexuelle Ehe. Und es gibt immer ganz es gibt ganz viele heterosexuelle Ehen. Wahrscheinlich wäre die Werbeindustrie dann auf beides ausgerichtet. Aber das ist ja zum Teil heute schon. Selbst die Filmindustrie, die Serien und so weiter. Überall tauchen plötzlich homosexuelle Paare auf. Das ja, weißt
8: du, ja, weißt du, ja, deswegen, ich verstehe dich ja schon. Aber weißt du, wir weichen sehr viel ab von der Physis von der, der Menschheit. Mhm. Wie du eben gesagt hast, dass man praktisch übermorgen, wenn es wirklich, wirklich so weit die Toleranz ist, angeblich die Toleranz. Und man soll ja auch eine Logik haben, man soll das das, das, das Naturgebundene. Naturgebunden sein lassen und nicht etwas verändern, indem man sagt, okay, das ist Mode geworden oder ich komme mit dem Mann nicht klar oder ich habe schlechte Erfahrungen gegeben, da gehe ich jemand mit meiner Freundin oder mit einer anderen Frau oder genauso. Ist beim anderen nicht schlecht, dass ich praktisch sage, okay, was will ich mit der Frau? Die geht sowieso immer fremd. Dann erlebe ich mit jedem Lebenspartner, der, der mich eben versteht, weil ich auch ein Mann bin und der auch. Das sind praktisch wie, wie, wie soll ich sagen, diese schwache Punkte, von, kann man sagen, von der jeweiligen, vom jeweiligen Geschlecht, wo man sich nicht verstanden hat und sagt, jetzt gibt es bald einen Schlussstrich, jetzt hole ich mir praktisch eine Frau, ich bin eine Frau und jetzt hole ich einen Mann, der mich auch versteht. Das ist aber verkehrt und Das
1: glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Leute sich nur, weil sie sich trennen und weil sie unzufrieden sind mit der, mit der bisherigen Beziehung, dass sie plötzlich ich sich auf das Gleichgeschlecht legen. Dass man das mal ausprobiert, kann, kann vielleicht sein. Aber ich glaube nicht, dass man ja. seine Sexualität plötzlich ändert. Von sich aus. Ja, ja, Dann, ja,
8: nein, nein, ja, nicht darum, aber es geht ja um die Schieße. Es geht jetzt darum, dass es gesunde Miteinanderleben verloren geht. Einfach dieses Gleiche. Aber das ist
1: ist das gesunde Miteinanderleben nicht heute auch schon am, ja. am, 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 am Bröckeln. Hm. Unabhängig von homosexuell oder heterosexuell. Das gesunde Miteinander ja, ist auch heute schon gefährdet.
8: Ja, ich schweige jetzt mal ganz persönlich. Jetzt. Würdest du nicht eher glücklich sein, eine Frau zu haben, die dich wirklich liebt und die du praktisch die liebst
1: und praktisch... Ja, natürlich wäre ich
7: glücklich nicht. darüber.
8: Ja, ja, dann siehst du. Also, das ist das Beste, was uns aber,
1: eigentlich... Aber wenn ich jetzt homosexuell wäre, dann wäre ich genauso glücklich, einen, einen Partner zu haben, der mich liebt.
8: Ja, aber die, 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 der Reiz von einer Frau ist ein bisschen anders wie, wie, wie andersrum. Ne?
1: Also, egal, ob ich jetzt wie meinst du, wenn jetzt eine Frau homosexuell wäre, dann wäre sie, glaube ich, auch froh, wenn sie eine Partnerin hätte, die sie liebt.
8: Ja, ich glaube,
1: eine Frau, die homosexuell äh, ist, die wird sich nicht über einen Mann freuen.
8: Also, das, was jetzt im Moment eigentlich passiert, ist praktisch mehr, dass man das mehr im Vordergrund äh, anpeilt, weil eben die Schicksalsschläge, die äh, praktisch im Leben eingetroffen sind, dass man das praktisch noch als Mode bezeichnet sagen, sagt, man, okay, Mann, äh, Mann und Frau zu Frau. Aber normal und gesund.
1: Wieso den Schicksalsschlag? Ich verstehe das nicht. Was, was, wo ist denn der Schicksalsschlag? Das verstehe ich gerade nicht.
8: Ja, aber du sagst, dass wenn einer zum Beispiel äh, einen Fall äh, hat äh, und die Frau ist alleine und sagt, dann so, hey, ich, ich kann nicht alleine leben, ich hoffe, meine Partnerin oder genauso wie das andere, wenn mir die Schicksalsschläge, wo man einen Partner
1: verliert. Ja? ja, dann sucht man sich vielleicht einen neuen Partner oder man sagt auch, oh, man bleibt Single, das kann auch sein. Ah, aber man ja. wird nicht das Geschlecht wechseln.
8: Ja, aber wo liegt der Reiz? Wo liegt der Reiz? Wo, wo, ähm, was man Mann, ja,
1: das musst du die Homosexuellen fragen. Die werden schon wissen, warum sie ihren Mann heiraten wollen. Und die Frauen werden wissen, warum sie ihre Frau heiraten wollen. Naja, ich bin's... Äh, Dani, ich danke dir erstmal für, dein, für deine Ansichten dazu. Ich nehme das so auf. Du hast mich leicht verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Und wir schauen mal, was wir heute noch so rumkriegen bei dem Thema. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. Ciao. So, ihr könnt durchklingeln.
0: Die Night Lounge 08.909.01
1: so, ich habe ein paar Mails bekommen, diesmal auch wieder anonyme E-Mails. Das heißt, ihr könnt gerne natürlich auch eine Mail anonym schreiben, indem ihr einfach bitte in den Betreff in den Betreff anonym schreibt, bitte. Äh, nicht irgendwie erst nach dem dritten vierten Satz und bitte sag nicht meinen Namen, sondern direkt am Anfang in den Betreff anonym reinschreiben und dann schickt ihr die Mail bitte an
0: deine Meinung zum Thema jetzt an bigfm.de.
1: So einer hat es richtig gemacht und hat geschrieben, hey, also meiner Meinung nach ist es egal, wer heiratet, ob zwei Männer oder Mann und Frau, weil wenn man sich liebt und bereit ist, um diesen, diesen Schritt auch zu gehen, dann kann das allen anderen eigentlich wirklich egal sein. Der eine kommt damit klar, der andere halt nicht. Ich finde, was das angeht, sollte man nicht auf die Meinung anderer hören. PS, mein Freund ist ein Riesenfan von dir und hört auch jeden Abend diese Sendung, wenn er auf der Arbeit ist und er hat nächste Woche Geburtstag und hätte gerne noch eine Karte. Äh, ja, gut, dann schicken wir dir was. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal für die Mail und wir gehen mal gerade in die nächste Leitung. Da habe ich, wer wartet dann am längsten von euch? Da ist Kai aus Mönchengladbach. Grüße dich, Kai.
7: Hi Daniel, grüß dich. Hi. Soll ich
1: direkt anfangen? Nein. <lacht> <lacht> Doch, bitte. Erzähl erstmal, erstmal so, so die Grund, Grundhaltung ist dafür oder dagegen? Äh, natürlich dafür. Natürlich ist heute irgendwie nichts, habe ich das Gefühl, denn die, Sch die Schwierigkeit liegt bei dem Begriff natürlich. Was ist denn natürlich?
7: In meinen Augen ist das eben natürlich, dass sich Mann und Mann lieben, Frau und Frau lieben und Mann und Frau lieben. Also für mich gibt es da keinerlei Unterschiede, aber das hat bei mir auch noch einen speziellen Hintergrund. Ja, und trotzdem,
1: ich würde trotzdem noch mal diese Definition von was ist na, 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 Was ist normal
7: ich habe da keine spezielle Definition. Ich bin so groß geworden, so äh, erzogen worden, äh, dass ich das als normal alles ansehe. Also Liebe als normal ansehe und nicht, äh, wer wen liebt. Mhm. Also ich glaube, es ist
1: normal, dass Mann und Frau Kinder zeugen.
7: Richtig, das ist ja auch biologisch. Und das wird sich schwer, auch nicht also. ändern.
1: Das wird, das wird, hoffentlich wird sich das nicht ändern. Ich will, ich will nicht, dass die Medizin irgendwann mal auch Männer schwanger machen kann. <lacht> nee, ganze Knicken, das mache ich nicht. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist normal und das wird tatsächlich sich auch nicht ändern. Ähm, Frauen bekommen Kinder, das ist normal und das wird auch so bleiben. Liebe, sagst du aber, ist auch normal und die hat die hat keine Definition.
7: Genau, so sehe ich das.
1: Mhm. Okay, und jetzt kannst du dazu kommen, warum? Wie kommst mhm. du dazu? Warum? Wie, warum siehst du das so?
7: Bei mir hat einfach den Hintergrund. Ich bin im Heim aufgewachsen als Kind und äh, habe dann die Möglichkeit bekommen, damals äh, äh, ja zu einem homosexuellen Paar äh, zu kommen und bin da auch aufgewachsen. Ach
1: komm. Ja. Äh, wie, aber wie kann das sein? Ich dachte, dass Adoption wäre nicht möglich.
7: Ja, es hat ja nichts mit der Adoption zu tun. Ich war auf jeden Fall damals im Kinderheim und äh, kam dann mit der... Äh, mit den Erzieherinnen, ich weil die halt nur weibliche Betreuerinnen hatten. Ja. Und äh, ich muss sagen, mein, meine damalige Vormundschaft vom Jugendamt war selber lesbisch, hat das also alles ein bisschen lockerer gesehen. Ja, und dann hat sie mir einen Betreuer äh, vermittelt und äh, im Kennenlernen hat dann rauskristallisiert, ah, er hat einen Partner und die waren zu dem Zeitpunkt gerade verpartnert, da war gerade das Gesetz raus, dass sie überhaupt äh, eine eingetragene Lebenspartnerschaft haben dürfen mhm. und äh, ich gehörte dann sozusagen mh, zu den ersten, sag ich mal zwei Händen voll, Jugendlichen, Teenager, äh, die überhaupt in Deutschland, äh, ja, von du, zwei Schulen großgezogen werden. Ich wollte
1: gerade fragen, wie war denn die Verhältnis? also du warst, das war, du hast gesagt, das war dein Betreuer? Ja. Betreuer heißt, du warst trotzdem noch im Heim gelebt oder was? Nein. Und der hat sich um dich gekümmert? oder? Erklär mir das. Ich verstehe das nicht. Ich
7: war im Heim und äh, da hat es halt nicht geklappt. Heißt, es musste irgendwie eine Neulösung her. Dass Wegen ich den ganzen Heim Frauen
1: und so weiter. bist nicht klar gekommen mit der Autorität und so weiter. So, genau. aber, aber das heißt, die haben, der, der Betreuer hat dann gesagt, du kannst bei uns wohnen.
7: Ja, das hat im Grunde das Jugendamt vermittelt. Also das Ach so. Wir haben Kennenlernen und das... Äh, er zählte darauf hinaus, dass ich halt bei ihm zu Hause auch privat einziehe. also so wie Das
1: heißt, ach so, also quasi bei ihm, bei ihm bei als ihm. Einzelperson, dass er, dass er aber nebenbei noch irgendwie eine Partnerschaft hat oder so, das äh, war denen auch gar nicht bekannt oder was? Das hast du erst das, rausgefunden mit der Zeit?
7: Nein, das, das war denen bekannt, aber das hat man äh, mir natürlich, um mir selber ein Bild davon zu machen, äh, frei überlassen. Also es ist nicht einfach so entschieden worden, ja du musst da jetzt hin, sondern ich konnte... Mit der Tatsache, dass er einen Partner hat, da hätte ich immer noch zurückrudern können.
1: Wie war das für dich? Wie alt warst du damals? Zwölf. Zwölf? Ja. Zwölf, okay. Damals. Damals heißt, wie alt bist du jetzt? 26. Heftig. Krass. Ja. Heftig. So, und äh, ja, und dann bist du mit Zwölf da aufgetaucht und, äh, und siehst es. Und was hast du dir dann in dem Moment gedacht?
7: Wie war das für nee. dich? Ähm, natürlich war es am Anfang gerade in, in dem Alter äh, erstmal irritierend, wie sagte wie, du hast einen Mann. Und, so, und dann lernte ich, den, ja, so, ich habe einfach total überrascht reagiert, weil ich es eben nicht kannte, weil ich eine sehr konservative, äh, mh, leibliche Familie ja. habe. Und äh, da muss ich natürlich auch viel mit den Vorurteilen kämpfen, von wegen, äh, ich hoffe, die fassen sich nachts nicht an und so weiter. Wie lange kanntest du ihn davor? Bevor
1: du, bevor du das herausgefunden hast, ob du das erfahren hast, kannst du ihn davor schon eine Zeit?
7: Kennenlernen gegenüber, ja, ich sag mal, vier, sechs, vier bis sechs Wochen ungefähr.
1: Und dann erst quasi zu Hause festgestellt, was Sache
7: ist? Nee, also zum, der damalige Partner, der kam zu dem Zeitpunkt, ich glaube zum zweiten oder dritten Treffen, ah, auch, schon auch direkt mit. Okay, ja. okay verstehe. Okay.
1: Ja, und so, dann hast du das alles erklärt bekommen, wie, was, wo und so weiter. Und... Ist deine Welt zusammengebrochen oder wie war das für dich?
7: Naja, so schlimm war es nicht, aber äh, ich habe natürlich auch, wie eben Anrufer gesagt hat in der, in der Schule, da dahingehend mega viele Schwierigkeiten gehabt weil eben Kinder, also meiner Meinung nach Kinder, einfach mit dieser Information überfordert sind.
1: Wie haben die das denn eigentlich erfahren? Ich stelle mir ja immer die Frage, wie, wie, wie man sowas rausbekommt, weil ähm, ich, ich glaube, wenn ich jetzt ein Problem damit tatsächlich hätte, dass meine, dass meine Mitschüler das rausfinden, ich würde das doch niemandem erzählen. Ich würde doch sowas, wenn ich Angst habe, dass ich damit gemobbt werde, das für mich behalten, dass ich zwei Väter habe oder zwei Mütter habe. Wir reden ja da gleich weiter drüber, machen gerade Sprung in die nächste Fünf-Stunde-Kalb.
0: Schlafen? Woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Die
1: Night Lounge, Thema heute Ehe für alle. Kai aus Mönchengladbach. Du bist mehr oder weniger ab dem 12. Lebensjahr dann äh, von, von zwei Männern groß, groß erzogen worden. Äh, groß, ja, erzogen worden so Und sag mal, wie haben die das denn mit schon herausbekommen?
7: Ja, es ist immer, ich sag's mal, eine Kehrseite der Medaille. Man lernt natürlich in der Schule, ich habe damals die Schule wechseln müssen, weil ich auch eben in eine andere Stadt gekommen bin, äh, natürlich versucht, einen Anschluss zu finden. Und dann schließt man, sag ich mal, relativ schnell Freundschaften, damit man überhaupt Kontakte pflegt. Und denen erzählt man das weil die kommen zu einem nach Hause. Und äh, ja, wenn ah, Kinder okay. so sind, äh, bleibt das auch nicht bei den Kindern.
1: Ich durfte zum Beispiel Freunde nie mit nach Hause nehmen deswegen hat sie das vielleicht auch erübrigt tatsächlich. Meine, meine, meine Mutter fand das furchtbar gesagt, Nee, ihr macht mir Unordnung, ihr macht ja alles Dings da, deswegen ganz selten, dass ich mal jemanden, ich glaube, das kam erst später, ich glaube, mit 15, 16 durfte ich dann mal jemanden irgendwie mitbringen. Und ähm, Papa war das eigentlich egal tatsächlich, aber Mama war da immer so, ich weiß nicht, Frauen haben glaube ich immer ein Problem, damit das Unordnung, Unordnung zu Hause dann herrscht, womit sie nicht ganz Unrecht hatte, also es sah, es sah immer, immer, wenn ich Besuch hatte, danach sah es katastrophal aus. Wir haben in der Küche immer irgendwas gemacht, die Küche sah danach, danach furchtbar aus und auch sonst lag dann immer irgendwie überall alles rum. So ist man halt als junger, junger Mensch und ich finde das gehört irgendwo auch dazu zum Kind sein und, und, und was auch immer und äh, aber allgemein, wenn ich so zu, zu überlege, ich kann mir mich nicht daran erinnere, dass ich, dass ich lange Gespräche mit Freunden oder Mitschülern über meine Eltern geführt hätte. Ich glaube, es kam mal die Frage vielleicht auf, ich weiß ich kann mir jetzt nur versuchen zurückzuerinnern, dass man mal gefragt hat, was macht dein Papa beruflich oder deine Mama irgendwie beruflich? Kann sein. Aber ich glaube, das war jetzt nicht kein Dauerthema. Bei dir war es dann vermutlich Dauerthema, oder?
7: Ja, nach, nachdem ich dann Besuch zu Hause hatte, auf jeden Fall. Ne? Ja, das heißt, die haben das dann weitererzählt? Genau, und irgendwann wusste es auch die ganze Schule, also ich hatte richtige Schwierigkeiten in der Schule dadurch.
1: Wie, wie, wie war das für dich? Bist du mit gesenktem Haupt dann immer zur Schule gegangen und hast, hast gedacht, ich gucke jetzt niemanden in die Augen oder ganz im Gegenteil, wie war das?
7: Ja, ich, wie du gerade erfahren hast, ich war im Kinderheim und im Kinderheim war ich, war ich natürlich nicht ohne Grund. So, ich bin mit einer riesigen Traumatisierung damals in, ins Heim gekommen und auch aus dem Heim immer noch raus. Ähm, und da steppst du einfach dein Paket mit dir und dann bist du einfach auch nicht in der, oder ich war nicht in der Lage da irgendwie so richtig darauf zu kontern und hab mich dann eher ja auch verbal gewehrt. Also mhm. eigentlich der falsche Weg im Nachhinein. Haben die,
1: haben die äh, Lehrer das mitbekommen? Gab es irgendwie einen Vertrauenslehrer oder so an der Schule? Gab es überhaupt irgendwas?
7: Nee, also, sie, das... Ich habe auch ausgeteilt, ich war ein schwieriges Kind und so, ich wie gesagt, nicht im Heim gewesen mhm. und, ähm, ja, haben, also hab, die Lehrer haben davon nichts mitbekommen. Die haben es mitbekommen, aber ich war dann derjenige, der es dann auf den Deckel bekommen hab, hat. Obwohl äh, natürlich ich es äh, psychisch richtig abbekommen habe. Mhm.
1: Falsche Reaktion. Wahrscheinlich überfordert zum Teil auch.
7: Die Denk Lehrer, ich, also die Lehrer so die und du alle
1: irgendwo ein bisschen überfordert mit der Situation und falsch umgegangen wahrscheinlich. Ja. ja. So, ähm... Jetzt bist du Wie alt bist du jetzt? 22 hast du gesagt, ne?
7: 26.
1: 26 schon, meine Güte, bist alt geworden. <lacht> <lacht> äh, du wohnst nicht mehr bei denen vermutlich. Nein, natürlich nicht. Wie lange nicht? Schon seit 18 oder seit wann? Ja, schon mit 17 bin ich rausgekommen. Mit 17 sogar schon?
7: Ja, 17. Weil du ja, gesagt ich, ich
1: halte es nicht mehr aus, die knutschen mir zu so viel oder warum?
7: Nein, weil es einfach, oder traurigerweise, wenn ich das äh, rückreflektieren ref betrachte, äh, war das Jugendamt damals einfach so so irgendwann muss der Junge schon vor dem 18. Lebensjahr am besten in in die Selbstständigkeit wachsen und äh, in eine eigene Wohnung. Ich hatte Ach, ihn okay. als Betreuer immer noch an der Hand äh, bis zum 19. Lebensjahr, aber äh, ich sollte unbedingt bei denen ausziehen und in eine eigene vier Wände ziehen. Das bin ich dann auch mit Aber man hat Situation. doch da
1: immer noch einen privaten Kontakt zu Das kannst du mir noch nicht sagen, dass man da nicht irgendwie man geht auch nett und respektvoll miteinander um und man muss doch irgendwie dann auch, oder?
7: Ja, wie ich sagte, er war noch offiziell Betreuer zwei Jahre nach dem Auszug.
1: Ja. Und nach dem Auszug? Dann, dann ja, das war's, tschüss, mach's gut, oder was? Ich meine, hallo, der kennt dich seit dem zwölften Lebensjahr. Der wird doch bestimmt mit dir immer noch mal zwischendurch fragen wollen, wie es dir geht und was du machst, oder nicht?
7: Wie gesagt, das war zu dem Zeitpunkt, der Kontakt blieb noch. Also als ich in der eigenen Wohnung äh, gelebt ja. habe, äh, hatte ich noch zwei Jahre äh, ihn offiziell als Betreuer. Danach natürlich darüber hinaus auch noch. Aber man muss dazu sagen, äh, nicht, nicht Ehe, jede Ehe hält und bei denen hat die Ehe dann auch nicht gehalten. Also die haben sich nach exakt sieben Ehejahren auch getrennt dann.
1: Ach komm, okay. Und dann ja. ist jetzt inzwischen zu beiden der Kontakt abgebrochen?
7: Nein, also gar nicht. Also mit beiden ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ah, okay, cool. Okay.
1: Ähm, genau, die Frage, die ich nämlich stellen, stellen wollte, ist, was du, was du jetzt rückwirkend, rückblickend quasi zu diesen fünf Jahren, die du da warst, ja, fünf Jahre, fünf Jahre und zwei Jahre noch Betreuung, was du rückwirkend sagen kannst? War das, das ist eine schöne Zeit mit, oder war das, war das eine furchtbare Zeit und du sagst
7: nein also da habe ich eine ganz eindeutige Meinung ich bin so dankbar für die Zeit die beiden haben mir so viel geholfen auch den trotz aller Schwierigkeiten in der Schule und mit meiner Geschichte die ich mit mir rumtrage einfach einen Weg zu finden im Leben klarzukommen und das habe ich den beiden schon oft genutzt ich liebe die beiden dafür die lieben mich also sagen auch ich bin deren Sohn sozusagen also quasi zwei Väter und äh, ich möchte diese Erfahrung auch einfach nicht missen. Also da ziehe ich groß meinen Hut vor den beiden.
1: Ich habe ganz viele Mails ähm, und jetzt sind gerade auch ein paar angekommen, die sich gerade für deine Geschichte bedanken wollen, die das ganz toll und stark finden, was du gerade erzählst. Eine Zwischenfrage habe ich hier von einem Sven, hat aber nicht dazu geschrieben, wo er herkommt. Er äh, würde ganz gerne wissen, ob dich das in deiner Sexualität irgendwie beeinflusst hat oder ob du
7: mit dem Gedanken
1: gespielt hast, ähm, das mal auszuprobieren.
7: Nein, gar nicht. Also da kann ich ganz klar antworten. Klar gab es immer die Vermutungen, äh, gerade vom Freundeskreis aus, aber... Ähm, das heißt, du bist heterosexuell? Durch und durch. Durch und durch.
1: Und du hast auch nicht, weil du von zwei homosexuellen Männern großgezogen wurdest, irgendwie gedacht, ach ja, so schlimm ist es ja nicht, ist ja ganz normal, ich probiere das mal aus.
7: Nein, gar nicht. Ich habe natürlich einen großen Freundeskreis, wo viele Schwule und Lesben... Teil in meinem Leben sind. Ja, äh, Aber da hat nie mich einer dazu gezwungen. Es
1: hat, an deiner, es hat an deiner Sexualität nicht
7: gerüttelt oder so. Du bist nicht verunsichert dadurch. Gar nicht, gar nicht. nicht. Da okay. bin ich mir relativ sicher, dass ich irgendwann äh, eine Frau an meiner Seite haben werde und eine Familie gründen werde.
1: Sven, vielen Dank für die Frage. Die fand ich sehr gut und danke fürs Antworten, Kai. Dir noch einen schönen Abend und alles Gute. Bis bald, Kai. Ja, bis bald. Dann. Ciao. Ciao. So, die Night Lounge. heute mit dem Thema die Ehe für alle. Klingelt durch, lass uns drüber reden.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, interessantes Gespräch war das. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber es ist ja hoffentlich für euch genauso spannend. In der nächsten Leitung, da habe ich einen Anrufer, der hat die 356. 356, hallo. Äh, ja, hallo. Hallo, wer bist du? Wie heißt du?
6: Hi, ich bin der Olli aus Ludwigsburg.
1: Olli aus Ludwigsburg? Ja, genau, richtig. Ich bin Daniel aus Ludwigshafen. Mensch, klingt fast genauso. Hi, hi, Daniel. <lacht> Schön, dass du da bist. Let's go. Erzähl erstmal dafür oder dagegen? Ja,
6: also, ähm, ich würde sagen, dass ich grundsätzlich dagegen bin.
1: Grundsätzlich dagegen, okay. Dann genau. jetzt die Begründung und erzähl. Jetzt kannst du ausschweifend werden.
6: <lacht> ja, genau. Und zwar, also, ähm, ich würde sagen, früher war ich noch ähm, also ziemlich krass dagegen. so.
1: Was heißt denn krass dagegen? Warst du, was du. Was ist ja, krasser nee, also, Bist du mit Springerstiefeln nee, durch die Gegend gerannt oder nein
6: ne ne nee auf gar keinen Fall nee aber also ich hatte einfach so diese Einstellung so ja Schwule gehen auf gar keinen Fall und ähm, ja also da, da habe ich auch relativ schlimme Dinge gesagt und so aber also es war jetzt nicht so dass ich an die Öffentlichkeit getreten bin und irgendwie gegen Schwule protestiert habe oder so das nicht aber einfach meine Einstellung war schon krasse wie jetzt mittlerweile. Mhm. Und da war es dann so, dass ich dann irgendwann ähm, ein schwules Pärchen ähm, ja, getroffen habe, sage ich mal, kennengelernt habe. Und es waren halt einfach so vom, vom, vom Menschen her, waren, also menschlich waren die ähm, so ziemlich die nettesten Leute, die ich hier kennengelernt habe. So. Ähm, genau, deswegen, dadurch hat sich einfach meine Einstellung ein bisschen verändert. Aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich mittlerweile immer noch dagegen. Also ich, ich würde sagen, man, man kann sie auf jeden Fall tolerieren. Also ähm, ja, aber also einfach so, wie alles an die Öffentlichkeit tritt. Also ich glaube, vorhin habt ihr auch davon gesprochen gehabt, ähm, also dass es nicht so ist, wie bei den Veganern, dass die jetzt irgendwie ähm, das sein jetzt voll im Trend ist. Habe ich doch, aber glaube ich schon so das Gefühl, dass es ein bisschen so ein Trend geworden ist, so wie du vorhin auch gesagt hast, dass es einfach ähm, in den Medien, in der Filmindustrie einfach überall ähm,
1: kommt. es taucht dort seltsamerweise wirklich spürbar häufiger auf. Genau. Das ist, ja. das ist mir auch nicht entgangen. Aber es ist, ähm, es ist so. Ich habe das Gefühl, dass das so ein, so ein, so ein, so ein Prozess ist, der auch der, der zukünftigen Generation und der jetzigen Generation vermitteln soll: Hey, das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist nicht schlimm und es ist, es ist, es gehört zur Normalität mit dazu. Wie vor dem gesagt wurde, Liebe ist Liebe. Und ähm, ich vermute daher eher, dass es uns jetzt plötzlich vielleicht ein bisschen bewusster und auffällt, aber nicht, dass es jetzt dadurch mehr wird. Das, das glaube ich nämlich nicht. Also mehr im Sinne von, es wird jetzt mehr Homosexuelle geben.
6: Nee, das also vielleicht, vielleicht nicht mehr Homosexuelle. Also ich glaube auch, dass es einfach schon immer Homosexuelle gab in der Geschichte. Ja, aber, Das ähm, gibt's
1: vom, vom selbst im, im Alten, in der Antike gab es das schon.
6: Genau, In der ist aber
1: seltsamerweise nicht so verboten.
6: Genau, aber also ich, ich würde sagen, dass die Leute früher einfach nicht so diese starke Tendenz oder einfach diesen, diesen starken Einfluss auch von der Öffentlichkeit hatten, sodass sie da nicht ähm, so groß das Bedürfnis hatten, sich auch arg darüber Gedanken zu machen. Also es gab vielleicht die Leute, die sowieso schwul waren, aber weil es auch einfach von der Gesellschaft nicht so akzeptiert wurde, ähm, ja, hatte man auch nicht so die Tendenz dazu irgendwie...
1: Es gab welche, die ja. mit Sicherheit, das haben wir in der Sendung, glaube ich, auch schon gehört in den letzten sechs Jahren, äh, Menschen, die sich unterdrückt gefühlt haben. Ich glaube, die bekannteste Geschichte war von einem äh, Mann, der mit, glaube ich, 36 oder so sich ja. erst sich erst äh, ja, von seiner Frau getrennt hat und äh, gesagt hat, ich, ich, ich stehe auf Männer, ich liebe Männer. Mit 36. Okay. Er hat davor irgendwie Kinder und, und Familie und so weiter. Und äh, ich glaube, das bekannteste Beispiel ist aus diesem oder aus dem letzten Jahr, bin mir nicht ganz sicher, ein Mann, der sich mit, ich glaube, über 80, mit über 80 hat er sich geoutet. Und, okay. hat, ge und hat gesagt, ähm, ich bin eigentlich schwul. <lacht> und dabei hat er sein ganzes Leben, er hat Enkelkinder, er hat, er hat äh, er selber Kinder <lacht> und so weiter, hat, glaube ich, schon die zweite, dritte Ehe und so weiter. Und hat gesagt, eigentlich war ich die ganze Zeit schwul. Und dann haben sie ihn gefragt, wieso, weshalb, warum, hat er gesagt, naja, das war damals nicht erlaubt und so weiter und so fort. Hat er halt alles für die Gesellschaft gemacht und jetzt hat er gesagt, jetzt mit 85 oder so, jetzt ist ihm alles egal. Jetzt sagt er, das, das, das Ende seines Lebens will er so verbringen, dass er quasi glücklich ist und und dann hat der Reporter ihn gefragt, und jetzt willst du hier irgendwie einen attraktiven Mann oder so und dann tschakka tschakka, hat er gesagt, ach, ich will einfach nur einen Menschen an meiner Seite, der mich liebt. Und das ja, ja, klar, hat das, der, der, denkt schon lange nicht mehr an Sex mit dem Alter, hat er gesagt. Er will einfach nur noch jemanden haben, der da ist. Und das fand ich sehr, sehr, sehr berührend, weil ich mir dachte, boah, krass. So lange zu warten, bevor man sagt, und jetzt denke ich mal an mich, finde ich krass. Die ganze Zeit nur nach dem zu leben, was andere sagen.
6: Klar, nat nat natürlich ist es auch ähm, unschön, wenn, wenn es da irgendwie Leute gibt, die sich ihr ganz Leben lang unterdrückt fühlen und dann eben, ja, so wie du sagst, Frauen und Kinder haben und halt dann, irgendwann mit 50 oder so hinten hintenrum ähm, irgendwas machen, wodurch dann die Familie zerbricht.
1: Glaubst du, glaubst du ich, ich vermute, es gibt mehr als wir denken, Olli. Klar, bestimmt. Und das sind dann vielleicht die Leute, die plötzlich auftauchen und plötzlich dazu stehen, weil die Gesetze sich ändern und dann hast du das Gefühl, dass es plötzlich mehr gibt. Aber dabei gab es schon die ganze Zeit diese Leute, die halt nur verdeckt waren, weil sie sich nicht getraut haben. Ja. Abgesehen davon im Fußball wird sich das wahrscheinlich nie ändern, aber... Wie ein anderes thema ja ja und ähm, ja also einfach auch dieses
6: also wenn es dann so arg toleriert also klar natürlich soll es toleriert werden aber also ähm, meiner meinung nach soll es einfach ein bisschen im verborgeneren ähm, alles ablaufen weil äh, ja weil einfach aufgrund dieser aufgrund dieser diesen die, dieses einflusses von den von den von den homosexuellen paaren und zwar, also so wie, ich weiß nicht, wie, wie hieß der, der Kai, der davor angerufen hat, der irgendwie bei zwei Schwulen da, also zwei, zwei Homosexuellen, sorry, ähm, aufgewachsen ist. Ähm,
1: es ist dasselbe übrigens. In,
6: in, seinem Fall, in seinem Fall war es ja jetzt ähm, nicht so, dass es ihn irgendwie groß beeinflusst hat, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht ähm, viele gibt, die das einfach als so normal empfinden, dass sie einfach, also wenn sie damit aufwachsen, vor allem in der Pubertät, möchte man sicher ausprobieren und so. Und ähm
1: das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du vielleicht, äh, dass du irgendwie groß, dass du erzogen wirst von einem homosexuellen Paar und am Ende tolerant bist. Oh mein Gott, das wäre natürlich, wäre natürlich schlimm, wenn du plötzlich tolerant wirst. Und wenn du sagst, ja. ja, man probiert's mal aus, das ist ein interessanter Aspekt. Denn ähm, ach, da habe ich was Schönes in der Bravo gelesen. Da hab ich was Schönes in der Frau. Lese ich euch gleich vor. Olli, wir reden, wir reden gleich. Ich hab's gleich, muss ich euch gleich. Ich hab die irgendwo noch liegen. Ich finde die mal gerade eben. Wir machen eine kurze Pause, hören uns gleich wieder. Ciao.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Willkommen
1: zu Night Lounge. Heute mit dem Thema die Ehe für alle. Über die wollen wir reden, denn aktuell ist das, seltsamerweise jetzt plötzlich in der Politik wieder ein ganz großes Thema. Ein Wahlthema, mit dem man versucht, irgendwie jetzt die Wähler zu, zu, zu aktivieren. Klingelt durch vom Handy und Festnetz und lasst uns mal über dieses Thema reden. Wie stehen wir denn 2017 zu dem Thema? Soll es nun die Ehe für alle geben? Was meint ihr? Laut der Bundeskanzlerin ist das nämlich eine Gewissensfrage. Und so scheint es irgendwie auch in den Leitungen zu sein. Alle, die bis jetzt angerufen haben, sind entweder dafür oder dagegen und haben meistens emotionale Gründe. Olli aus Ludwigshafen ist gerade bei mir in der Leitung und er sagt, er ist dagegen, aber er hat jetzt irgendwie kein Problem mit, mit Homosexuellen, sondern er sagt, ja, man kann die ruhig tolerieren. Nur in der Öffentlichkeit muss das nicht stattfinden. Das darf gerne irgendwie hinter geschlossenen Türen irgendwie passieren. Jetzt habe ich gerade versucht, dieses, diesen Artikel zu finden. Ich finde den auch die schnelle nicht. Das ist wieder so typisch, wenn man sich irgendwie beeilt. Ich kann nur wiedergeben, was ich ungefähr so, also nicht genau, was ich gelesen habe, aber was da ungefähr so drin stand. Da ging es um einen kleinen Jungen, der irgendwie äh, das äh, Dr. Sommerteam gefragt hat, ich äh, weiß nicht, wie, ob, der, ob der 10 oder 12 war, ich glaube 12 war der, der hat das Dr. Sommerteam gefragt, ähm, dass er irgendwie seine mit-, seinem Kumpel oder so jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie anschaut und dass er den irgendwie ganz hübsch und süß findet und sich Sorgen macht, dass er schwul werden könnte oder so. Und Dr. Sommer hat irgendwie geantwortet, irgendwie ganz nett haben die dann geantwortet, dass er sich keine Sorgen machen soll, sondern dass es in dem Alter irgendwie ganz normal wird, dass man sich noch nicht so ganz in seiner Sexualität, dass das quasi sich alles gerade entwickelt und dass das mit der Zeit dann auch irgendwann mal wieder verschwindet. Und ähm, da, jetzt nochmal zurück auf das, was du gesagt hast, äh, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man das ausprobieren möchte.
6: Ja, genau. Und zwar also genau in so einem Fall zum Beispiel, wenn ich dann noch Eltern hätte, die irgendwie homosexuell wären, dann, dann würde ich mir denken, ja hey, vielleicht bin ich auch einfach so, dann, dann probiere ich es mal aus, wenn es mir gefällt, gut. Wenn es mir nicht gefällt, dann nehme ich mir halt eine Frau. Aber, also,
1: ja, und, und dann und dann und, dann, und jetzt, gehen wir, jetzt, jetzt spielen wir das mal durch und dann hast du das tatsächlich mal vielleicht probiert. Und und ja. dann und dann hast du plötzlich festgestellt, ist doch nichts für mich. Dann bist du ja, dann bist du ja gut, wenn du es natürlich jetzt deinem Kumpel erzählst oder irgend oder irgendwem erzählst, dann bist du für die wahrscheinlich abgestempelt und äh, oh, nicht schwul. Aber <lacht> wenn du es wenn du es keinem erzählst, dann bist du selber eine Erfahrung reicher und weißt, okay, das ist nichts für mich.
6: Ja gut, aber also wenn es dann doch was für mich ist, dann bin ich ja dann auch homosexuell, also ich denke zumindest homosexuell.
1: Oder bisexuell, es gibt ja heute ganz viele Definitionen von Sexualität.
6: Ja genau und wenn, wenn es eben... Vielleicht sagst du auch, du findest beides ganz gut, bitte? Wenn es eben nicht der Fall gewesen wäre, dass meine Eltern homosexuell wären, dann hätte ich vielleicht gar nicht erst ausprobiert und ähm, ja... Wäre sozusagen auf dem auf richtigen Weg geblieben. Also, was heißt das? Das
1: klingt. Ja. Das klingt das erinnert, weißt du, an was mich das erinnert gerade persönlich? Ja. Das erinnert mich gerade an das Erlebnis. Ach, hätte ich doch bloß mit zwölf Jahren damals von meinen Freunden nicht die Zigaretten angeboten bekommen. Oh mein Gott. Als ich das angefangen habe, irgendwie damals, das hat mich, das hat mich in die in, in, in diesen Teufelskreis gezogen. Es ist genau das Gleiche eigentlich. Du hast was ausprobiert, was, was du eigentlich nicht äh, hättest gebraucht. Und trotzdem genau, hast du es ausprobiert bleibste. und jetzt bist du auch noch drauf hängen geblieben. Genau. Und dann bleibst du plötzlich bleibst du plötzlich bleibst du plötzlich an den an den an den ja, bleibst du da plötzlich auch hängen.
6: Ja, vielleicht hättest du es ja nicht ausprobiert, wenn du jetzt irgendwie einen anderen... Also klar, ja, früher das, oder später ist es das vielleicht 14, aber mit
1: 12... Das stimmt. Ist ja aber ich, ich, auch da wieder, glaube ich, dann 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 schlummert das irgendwo aber dann auch in dir. Weil es kommt ja nicht von, von ungefähr. Das ist genauso wie... Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Und wenn du das nun mal gut findest dann dann, dann findest du das schon aus einem gewissen Grund gut, weil, weil du es halt einfach anscheinend gut findest. Ja,
6: aber man, man wird ja auch mit der Zeit wird man ja auch reifer und mit 16 würde ich vielleicht nicht unbedingt denken, eine Zigarette auszuprobieren, obwohl ich mit 12 einfach aus Neugier gemacht hätte, mit 16 wäre so. ich dann vielleicht schon erwachsen genug zu sagen, nee, ich rauche nicht, Ja,
1: gut, das gemeint die diesen so blöden fangen mit 18 erst anzurauchen.
6: Ja, gut, das ist natürlich ja nicht so gut.
1: Das ist unterschiedlich. Ich glaube, da sind, das sind viele sehr unterschiedlich. Aber ich finde das sehr interessant, was du gerade sagst ähm, zu dem Thema. Und ich danke dir erstmal für diesen, für diesen Gedankengang.
6: Ja, Daniel, ich wollte ich wollt dich noch fragen. Wie, ja. was, was hältst du denn ähm, von dem Thema? Also wie stehst du dazu?
1: Ich versuche mich immer auf die Gegend, auf die andere Seite zu stellen. Wenn ihr dafür seid, bin ich dagegen. Wenn ihr dagegen seid, bin ich dafür. Einfach damit spannend bleibt. Äh, ja, grundsätzlich, ich, okay. grundsätzlich äh, meine, meine eigene persönliche Meinung dazu, ist, äh, dass mir das. Äh, relativ egal ist, wer wen liebt und so weiter. Das dürfen die gerne okay. machen. Die dürfen heiraten, wen sie wollen. Und nachdem ich mir die ganzen Pro und Kontras bis jetzt angehört habe, äh, glaube ich, dass es äh, tatsächlich äh, schön ist, wenn wenn Kinder einfach die kein Zuhause haben und so äh, ein Zuhause bekommen von zwei Menschen, die sie lieben. Ja. Okay. Das, das, das finde ich das finde ich wahnsinnig wichtig, dass ja jemand da ist. Und ich finde, die Aufgabe in der Gesellschaft sollte auf jeden Fall sein, dann die 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 Kinder, äh, sein eigenes Kind auch zu erziehen und zu sagen, hey, das ist nicht schlimm und du musst deswegen andere nicht mobben, weil die, weil die zwei Väter haben oder zwei Mütter haben und so weiter. Ähm, ja. Weil ich weil ich glaube, dass wie gesagt, ich glaube, dass Sexualität eine, eine Sache ist, die von Natur gegeben ist. Ja. Okay. Und dass du vielleicht eine Tendenz dazu hast, wie du gerade schon gesagt hast, diese, diese B-Tendenz. Deswegen fand ich das ganz ganz interessant, dass da ähm, da bin ich nämlich schon überzeugt von. Ich glaube, dass wir dass wir tatsächlich auf die Welt kommen und der eine ist in die Richtung st stärker ausgeprägt und der andere in die andere Richtung. So wie so eine Waage, weißt du? Ja, ja. Und dann gibt es manche, die sind vielleicht zu zu, zu sage ich mal. Ich glaube, keiner ist zu 100 in eine Richtung. Zu, 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 zu wirklich 100 Ich glaube, es gibt immer so ähm, weiß ich nicht so so selbst die selbst die krassesten sage ich mal, die überzeugt sind davon, hetero zu sein, haben, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht drei, vier Prozent irgendwie, die, die irgendwo sind.
6: Ja, vor allem, ich habe ja erzählt, dass ich ähm, dieses homosexuelle Paar kennengelernt habe und ja. die haben zum Beispiel gemeint, dass gerade bei denen, bei denen man es am allerwenigsten erwartet, die sind dann tatsächlich, also... Klar, das ist jetzt vielleicht nicht 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 immer der Fall, aber also dass es oft einfach so ist, dass bei Leuten, bei denen man es am allerwenigsten erwarten würde.
1: Ja, das Witzige ist, ich habe vor dem, ich habe vor dem, als der Jay aus Ludwigshafen angerufen hat, der hat so geredet und ich habe gedacht, oh Gott, der sagt jetzt bestimmt, er ist dagegen. Und
7: dann kam es doch ganz anders. Ja, er hat gesagt, ist, ja, er ist dafür.
1: Genau. Das, er, ist, er ist, ja selber jetzt nicht homosexuell. Aber bei ihm hätte ich so gedacht, so, der, der hat so eine so eine maskuline Art ausgestrahlt, dass ich gedacht habe, oh, der jetzt kommt bestimmt von dem so eiskalt, dass er dagegen ist, aber Nee, war dafür. So, ich danke dir erstmal, Olli. Ich wünsche dir was. Bis bald. Mach's gut. Ja, danke. Ciao. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Und zwar von, äh, vom Olli nach, von Ludwigshafen. Wo geht's jetzt hin? Ich bin ja auch in Ludwigshafen. Jetzt geht's nach äh, Köln. Rebecca. Mal wieder eine Frauenstimme hören. Hallo, Rebecca. Hi. Hi. Alles gut? Ja. Es wurde, viel, es, es wurde viel diskutiert und so weiter. Viele Männer haben schon angerufen zu dem Thema. Jetzt endlich mal wieder eine Frau. Äh, Rebecca, vorab erstmal. Ja dafür oder nein dagegen?
9: Definitiv dafür.
1: Definitiv dafür, okay. Ja. Na gut, es wird nicht... Äh, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Es wird dadurch nicht verstärkt. Aber gut, du bist dafür. Dann sag, warum du dafür bist.
9: Um. Ja, ist eigentlich eine Menge. Also ich finde es ziemlich logisch, weil ähm, ich finde, man ist nicht in das Geschlecht verliebt, sondern in den Menschen. Ähm, also ich weiß nicht, mir selber wäre es egal, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Ich habe mit beiden was gehabt und ich finde, es ist kein Unterschied.
1: Du hast mit beiden ähm, schon was gehabt? Also mit Mann und Frau? Ja. So, ja. so richtig oder nur knutschen mit Frau?
9: <lacht> schon so richtig.
1: Ich, ich, man muss ja noch mal fragen, ne? So. Und, ähm, <lacht> Und das war für dich beides ja, war einfach nur Erfahrung wert. Ich glaube, ja. glaub, die, die, die Sache gut oder schlecht kann man auch jetzt nicht sagen, weil ich würde jetzt immer behaupten, äh, ich hatte auch schon schlechten Sex, ich hatte auch schon guten Sex. Also ich glaube, insofern kann man jetzt auch nicht wirklich in deinem Fall sagen, ob die Geschlechter da jetzt einen Unterschied machen. Ich glaube, es kommt immer auf die Person an, mit der man da gerade in der Kiste liegt, oder?
9: Ich wollte gerade sagen, es kommt eigentlich voll auf den Charakter von Menschen an. Deswegen finde ich auch nicht, sollte man Unterschied machen. Es gibt sehr männliche Frauen, es gibt ja. sehr weibliche Männer.
1: Ich habe da schon so oft irgendwie mit Frauen drüber gesprochen, die gesagt haben, boah, der Mann war gut, der Mann war schlecht. Und ich habe auch schon mit, äh, mit mit meinen Kumpels darüber gesprochen, die gesagt haben, ey ja, die die war langweilig oder die war gut, die war schlecht. Und ich glaube, so gibt es dann natürlich auch bei den bei den unterschiedlichen Geschlechtern dann Unterschiede. So und du hast beides für dich irgendwie. War das dann so, dass du gesagt hast, ja, das eine ist okay, das andere ist nicht so meins oder beides gleich? Beides gleich so ziemlich. Beides gleich. Also siehst du dich selbst als bisexuell? Oder doch ich eher tendenziell. So labels,
9: ja blöd. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich komme da manchmal durcheinander. Aber es gibt was wie pansexuell oder so. Das okay. ist eigentlich ziemlich egal. ist. Das habe ich ja, hier genau. Auf.
1: Das habe ich aber witzigerweise, diesen Begriff habe ich dieses Jahr oder war es letztes Jahr zum ersten Mal gehört in meinem Leben. Habe ich vorher noch nicht gehört. Ich habe es für euch jetzt gerade nochmal schnell gegoogelt, damit ich euch die genaue Erklärung vorlesen kann. Pansexuell oder auch omnisexualität ist eine sexuelle Orientierung, bei der, der, bei der Personen in einem Begieren keine Vorauswahl nach Geschlecht oder Geschlechtsidentität treffen. Der Begriff Pansexualität leitet sich von der griechischen Vorsilbe Pan für Gesamt-Alles und Sexuell. Also man liebt eigentlich alles. Finde ich aber irgendwie ist auch Bi, ne? Oh, hier gibt es gerade nochmal einen Vergleich zu Bisexualität. Pansexuelle Menschen ist in der Lage für Menschen aller Geschlechtsidentitäten sowie sexuelle als auch romantische Gefühle zu empfinden. Bisexuelle Menschen hingegen beziehen sich nur auf zwei Geschlechter. Meist das eigene Geschlecht auf der einen oder auf der, und auf der anderen Geschlechts- auf der anderen Seite. Ich verstehe es nicht. Verstehst du es? Was ist der Unterschied ähm, zu, von der Pan- zur Bisexualität?
9: Ähm, also für mich wäre jetzt die einzige Erklärung, dass es auch Transsexuelle gibt, die vielleicht ihren äh, sich umoperieren lassen haben und irgendwie halb, halb sind, wenn man das so sagen darf. Und dass das bei dem einen mit eingeschlossen ist, bei dem anderen vielleicht nicht.
1: Oh Gott, jetzt bin ich ganz verwirrt. Das wird ja <lacht> kompliziert. Transsexuell. Das kommt jetzt hier gar nicht vor in meinem, in meinem Wörterbuch hier, aber ähm, also hier auf der Seite Konsexuell,
9: Pansexuell, dass, dass, du, dass du vielleicht als Mann geboren wurdest, dich als Frau fühlst?
1: Ja, 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 schon klar, aber das kommt jetzt hier bei der Pansexualität nicht vor.
9: Ach so, nein, aber ich würde sagen, das könnte das halt mit einschließen, weil das nicht ein Geschlecht ist, sondern vielleicht zwischen, zwischen beiden. Was, was mich
1: halt irritiert ist der Satz, bisexuelle Menschen hingegen beziehen sich nur auf zwei Geschlechter. Ja, es gibt ja, doch auch nur ent zwei. Entweder
9: Mann oder Frau. Ja, wenn ich transsexuell bin, bin ich vielleicht dazwischen. Also das, das würde das für mich jetzt mit ein Und wenn ich pansexuell bin, steht, dann? Also.
1: Dann liebe ich alle.
9: Ja, dann, ja, wie gesagt, auch transsexuell. Love liebe love vielleicht. Ah,
1: ja, hm, naja, gut. Es Ist es ein bisschen verwirrend. <lacht> Aber was auch immer. So, Rebecca, du bist auf jeden Fall open für for alles. Und äh, yeah. hast damit gar kein Problem. Für dich hast du auch schon Erfahrung auf beiden Seiten gesammelt. Und die Ehe, ist das Ist das wichtig? Braucht man das überhaupt? Muss das unbedingt sein? Oder kann man da nicht einfach irgendwie irgendwie sagen, ich liebe dich und, und gut ist?
9: Ähm, ich finde einfach, es ist irgendwie eine Diskriminierung. Auf der einen Seite, finde ich, wird es zu sehr ins Rampenlicht gestellt momentan. Weil ich finde, wir sind alle Menschen und es ist kein wirklicher Unterschied. Und deswegen finde ich nicht, dass man das eine so ins Rampenlicht stellen sollte. Weil es sollte normal sein, ähm, jemanden verheiraten, den man liebt, egal welches Geschlecht es ist. Deswegen finde ich es schade, dass es gerade so...
1: Ja, aber warum ist denn das plötzlich so wichtig? Ich meine, heutzutage lassen sich die Leute alle, alle irgendwie scheiden. Warum müssen wir jetzt unbedingt diese Ehe irgendwie? Warum ist das so ein wichtiges Thema irgendwie? Ist
9: Gleichberechtigung. Das ist eins der
1: Menschenrechte. Oh. Aber gibt es nicht andere Sachen, die viel wichtiger sind, wo ich vielleicht auch mehr Gleichberechtigung haben möchte? Frauen verdienen viel weniger Geld als Männer zum Beispiel. Ist das nicht viel wichtiger, als sich als jetzt um, diese, um dieses Ehethema irgendwie zu streiten? Dass man einfach Nein, sagt, so, ab jetzt bekommen Frauen genauso viel Kohle wie die Männer. Ja, Mann. Guck mal, ist doch, ist doch ein Thema, oder nicht? Ist das nicht doch ein bisschen wichtiger?
9: <lacht> ich habe das noch nie wirklich erlebt, deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich so. so ist. Und ich finde, Liebe ist eine der wichtigsten Beweggründe. Deswegen, ich weiß nicht, es ist es halt ein wirklich wichtiger Aspekt in einem Leben. Mhm. Ähm, ich habe selber, also meine Nachbarn... Ähm, sind lesbisch und sind auch in einer wie heißt es eingetragene Partnerschaft ne? mhm. ähm,
1: Das ist auch witzig ne? dieses, dieses Wort irgendwie, das ist so überhaupt nicht gängig irgendwie so man kann damit auch gar nichts irgendwie so wirklich anfangen weil man hört irgendwie nur so, ja. ja die beiden haben jetzt geheiratet, das darf man ja jetzt und in dem Moment denkt man sich, ja dann sind die halt verheiratet man irgendwie war das, oder ist das auch sowas wie eine Ehe nur halt mit weniger Rechten und so wir reden gleich
0: weiter Unglaubliches, Verrücktes, Your Secrets, die Night Lounge, Night Lounge. auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland. Rebecca ist für die Ehe für
1: alle. Hast du auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, eine Frau zu heiraten?
9: Ich glaube, da bin ich noch ein bisschen jung für, aber ja.
1: Was? Wie alt bist du denn?
9: 19.
1: Ah, Okay. Puh, jetzt habe ich gerade ganz kurz geschwitzt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt sagt sie hoffentlich nicht unter 18. Okay, äh, du bist 19 <lacht> und hast okay, du bist noch zu jung dafür. Ach, oh, Wieso? Meine Eltern haben mit 22 geheiratet.
9: Äh, ich, ich bin noch viel am rumprobieren und rumreisen. Ich bin noch nicht jetzt für jemanden finden für lang und. Ah, du bist gar keine
1: Beziehungs-Rebecca. Du. du willst, du bist eine Single-Rebecca oder was? Eine ausprobieren.
9: Ich bin, ja... Nee, du willst dich du willst gar nicht Beziehung, festlegen. Ich du bin ein Beziehungstyp, aber nicht gerade jetzt.
1: <lacht> nicht gerade jetzt? Jetzt passt mir das gar nicht. <lacht> 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 sie, oh, nee. Ich habe gerade gar keinen Bock auf eine Beziehung. <lacht> <lacht> nee. <lacht> das
9: fängt einem ja schon irgendwie ein. Ja, ja mega. Nee,
1: mega, Rebecca. Mega.
9: Ja, ich kann da nicht einfach in ein anderes Land gehen, wenn ich jemanden bei mir habe. Müsste ich alles mit dem abklären. Deswegen, Ach so. Das ich schon
1: ja, ich bin, ich bin mal weg. Tschüss, ne?
9: <lacht> ja, das habe ich auch so gemacht. Also, hätte ich da jemanden gehabt, hätte ich ein Problem.
1: Es ist aber auch wieder ein Kommunikationsthema. Äh, ich hatte mal eine Freundin, die wollte für ein halbes Jahr nach Australien. Und, äh, und dann habe ich zu ihr gesagt: Mach das. Ich habe gesagt: Du bist jung. Damals waren wir beide noch sehr jung. Also, ist noch, bei nicht. Bestimmt, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie lange das her ist. Auf jeden Fall ähm, hat sie gesagt, sechs, sechs Monate habe ich gemeint, ja, mach das. Das ist jetzt deine Gelegenheit. Du bist jung, du musst das nutzen. Das, du kannst Englisch lernen, du kannst dich verbessern, du kannst so viel irgendwie dazu lernen Ich habe gesagt, nee, ich leg, da, ich leg da jemandem keine Steine in den Weg. Ich finde das wichtig. Ich finde, das gehört heute dazu. Das muss über die eigenen Interessen ähm, hinausgehen.
9: Ja, aber wenn ich so für immer in ein anderes Land gehe und der Partner das dann nicht mit hin möchte, dann müsstest du dein ganzes Leben in eine Fernbeziehung
1: Wenn du für führen, immer natürlich, das klar. klar, das ist ein anderes Thema. Das, das stimmt allerdings, ja. ja. Wenn das dann für immer ist und so weiter, dann muss man natürlich darüber reden, was 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 macht Sinn, was macht nicht Sinn. Und vielleicht macht es dann auch Sinn, sich im Guten irgendwie zu trennen und zu sagen, hier, die, die Wege trennen sich hier an dieser Stelle, weil es einfach äh, keinen Sinn macht und... Äh, weil man unterschiedliche Interessen hat und unterschiedliche Ziele irgendwie im Leben hat. Aber das finde ich, das ist nicht schlimm. Und das ist dann auch schön, irgendwie jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann, dem man vertrauen kann ähm, und immer noch Kontakt mit der Person hat. Weil man einfach schätzt ja. und ehrt, weißt du. Ich finde heutzutage wird immer irgendwie, die Beziehung muss immer katastrophal enden. Nicht immer, es gibt natürlich Ausnahmen, aber in 90% der Fälle endet sie immer katastrophal. Und immer wenn man das Thema Ex irgendwie anspricht, oh, hör mal bloß auf. Man will plötzlich das keinen Kontakt mehr Stille. haben. Man will nicht mehr miteinander reden und so weiter. Ich finde das Quatsch. Ich, ich habe gerne irgendwie mit den Ex-Freundinnen noch Kontakt. Und äh, gut, so viele sind es auch nicht. Aber ich, ich finde das schön, sich mal irgendwie einmal oder zweimal im Jahr zu melden und zu wissen, hey, es gibt dich noch. Und, und schön, dass es dich noch gibt. Und wie geht es dir? Und, und ich hoffe, alles in Ordnung. Man muss jetzt keinen Dauerkontakt und so haben. Die haben jetzt ihr Leben und sind ganz glücklich. Und äh, ich habe meins. Und äh, bin auch, ja, doch glücklich. <lacht> und da ist das schon wichtig, glaube ich, finde ich, dass man so miteinander umgeht.
9: Ich bin mit meinem auch bis jetzt noch befreundet über Jahre hinweg, wenn man einfach einen, ja. ähm Großteil des Lebens hat also eine wichtige Zeit zusammen verbracht hat und
1: außer der Mensch hat dich natürlich verletzt ich und, und dir und dir weh ja. im Sinne von dass er dich wirklich hintergangen hat auf eine also ich meine jetzt nicht fremdgehen oder so da schwamm hm. drüber und so weiter da rede ich nach Jahren natürlich auch mal wieder mit der Person aber wenn es jetzt wirklich sowas ist wie weiß ich nicht sie hat dich verlassen oder jetzt in deinem Fall hat er dich verlassen hat dir 20.000 Euro Schulden hinterlassen würde ich auch ja, würde ich im Vogel zeigen hm. und sagen komm mir bloß nicht mehr unter die Augen. So was, so was Böses, sage ich mal, ne? das wäre dann schon wirklich ein Grund, wo ich sage, mit dem Menschen willst du auch keinen Kontakt mehr haben. Aber wenn es jetzt einfach mhm. nur aus irgendwelchen gefühlsmäßigen Gründen halt ja, das ist halt ist halt Gefühlswelt, mhm. muss man halt irgendwann mal erwachsen sehen. Rebecca, ich habe es irgendwie jetzt aufgenommen, danke dir für dein, äh, für dein Feedback.
9: Gerne, was ich noch sagen wollte, was mir nämlich echt wichtig ist, ich glaube nicht, dass das irgendwer beeinflusst zu diesem Niseyami, also, ich weiß nicht, ich denke, es ist wirklich was total Natürliches und ich denke nicht, dass das irgendwie beeinflussen kann oder dass es durch eine Trennung kommt. Es ist halt einfach da und ich meine, das ist, das ist auch ein Mensch. <lacht> ja. Okay, danke. ich weiß was ich meine.
1: Danke, danke, danke für ja. deinen Beitrag. Mach's gut. Okay. Ciao. So, ich habe ein paar meldungen da bekommen, lese ich euch vor, Andreas aus Saarbrücken schreibt. Ähm, hey. Ich als homosexueller Mann finde es anmaßend, wie manche von dem Thema nicht betroffene Menschen anderen Rechte absprechen wollen, die sie jedoch selbst schon längst haben. Das steht ihnen nicht zu. Eine Gesellschaft misst man am besten daran, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern äh, und ihren Minderheiten umgeht. Ein Zitat übrigens von... Ähm von Helmut Kohl, das habe ich nämlich letzte Woche vorgetragen, daher weiß ich das. Vielen Dank für das Zitat nochmal. Wenn jeder Mensch die gleichen Rechte wie alle anderen hat, dann ist das ein Wertegewinn, kein Werteverfall. Äh, niemand hat sich ausgesucht, wie er auf die Welt kommt und wie er veranlagt ist. Von daher ist die Angst vor Homosexualität mancher da draußen nicht nur unbegründet, sondern geradezu einfach lächerlich. Liebe Grüße, Andreas. Danke dir für die Mail. Nächste Mail. Conny schreibt, hey, ich gehe mal davon aus, dass damit Ehen von Erwachsenen gemeint sind und dass damit nicht gemeint ist, dass jeder jeden heiraten kann, egal wie man verwandt ist. <lacht> nein, das ist, natürlich, nein das, das ist natürlich nicht gemeint. Aber ähm, das ist klar. Ich finde, dass alle ab 18 Jahren ähm, heiraten dürfen. Warum auch nicht? Warum sollen Homosexuelle nicht heiraten dürfen? Heteros heiraten, auch aus Liebe und nicht, weil sie sich dazu äh, zwingend fortpflanzen wollen. Na ja, es gehört dazu, ne? Man erwartet das irgendwie, dass du heiratest und dann Kinder kriegen. Nach dem Heiraten Kinder kriegen oder nicht. Am besten schon irgendwie das Kind unterwegs, während du vorm Altar stehst. Also, wieso dürfen dann Homosexuelle nicht heiraten? Die lieben sich doch genauso wie die Heteros auch. Ich finde dieses Denken sehr altbacken und diskriminierend, den Nicht-Heteros gegenüber. So. Dann haben wir noch eine. Meinte nicht... Was? Meinte nicht? Sondern... ach So, was haben wir noch? Dann haben wir... Micha schreibt dafür. Äh, schreibt, ich bin absolut dafür, wir leben in einem toleranten Land, in dem wir doch alle einfach nur glücklich sein wollen. Warum sollten die äh, homosexuellen Paare nicht genauso glücklich werden, nur weil eine Minderheit damit nicht zurechtkommt? Meine Frage an die Minderheit wäre mal, was sie für Nachteile davon haben, wenn es, äh, wenn es die Homo-Ehe dann gibt. Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass man als unverheiratetes Paar heute immer noch viele Nachteile hat, zum Beispiel in Krankenhäusern, wenn dem Partner was zugeschrieben ist Und noch einfach viele weitere. Ebenso bin ich der Meinung, dass homosexuelle Paare Kinder genauso gut aufziehen können, wie heterosexuelle Paare Kinder erziehen können. Und ich denke, dass jedes Kind glücklich darüber ist, in einer Familie aufzuwachsen, anstatt in einem Heim aufzuwachsen. Kommt drauf an, wie das zu Hause ist, aber grundsätzlich, wenn das gut ist, dann natürlich ist es schöner, in einem Zuhause aufzuwachsen, ganz klar. Dann haben wir noch eine Mail bekommen äh, von Dennis, er sagt, Ehe an sich ist problematisch, guten Abend. Vielleicht sollte man sich nochmal klar machen, dass die Ehe eigentlich und ursprünglich aus der Religion und der Kirche stand und deswegen eventuell sich viele Menschen schwer tun, äh, Homosexuelle mit dem konservativen kirchlichen Bild der Ehe zusammen in Einklang zu bringen. Das ist sehr analysiert worden jetzt vom Dennis, aber äh, ja, hat er, finde ich, recht. Wie seht ihr das? Er schreibt außerdem: Ich bin der Meinung, in unserer modernen, aufgeklärten Gesellschaft sollte die Kirche, Religion komplett vom Staat getrennt sein, was sich leider immer, was sie leider immer noch nicht ist. Äh, ich finde, bei uns in Deutschland schon wenn ich jetzt mal da was dagegen sagen darf. Deswegen sollte der Staat auch nicht ausschließlich Heterosexuelle in die Ehe durch steuerliche Vorteile, Adoptivrechte etc. etc. bevorteilen. Und was wäre, wenn jemand mit mehreren Partnern zusammenleben will? Dafür sehe ich die Ehe an sich als den problematischen Punkt, die die Gleichberechtigung der Menschen verhindert. Okay. Daher sehe ich die Ehe an sich als problematischen Punkt, die die Gleichberechtigung der Menschen verhindert. So, ihr könnt durchklingeln, da können wir gleich darüber reden. Wir gehen in die nächste Leitung und da ist äh, Holm. Holm kommt aus aweiler Grüß dich.
2: Moin, moin. Hi.
10: Ähm, du wolltest bestimmt wissen, ob ich dafür dagegen bin. Erstmal dafür, bin dafür.
1: Du bist dafür,
7: okay.
10: Ja. Oh. Ähm, ja, ich äh, bin da wieder rein groß gewachsen. Auf der einen Seite ist Köln, auf der anderen Seite ist Düsseldorf. Ähm, <lacht> Toleranz ist sowieso angesagt. Und ja, die Natur zeigt es uns ja auch, dass das anscheinend bei Wirbeltieren nicht so ganz selten ist und auch so seine Funktionen hat. <lacht> ähm, zum Beispiel Pinguine, da gibt es auch schwule Pärchen und die haben auch ihre funktion indem die halt überzählige Eier ausbrüten. <lacht> <lacht> ja, ganz blöd, Was? aber... Oder halt auch im Löwenrudel, ne? Diese gewünschen Pantensituationen. Ähm, ich habe mit einem schwulen Freund vor kurzem noch darüber geredet. und Der, ähm, der meinte auch, er, er hat nämlich auch Erzieher gelernt. Als wir über das Thema geredet haben, fing er auf einmal an zu lachen. Ja, genau, der schwule Erzieher. Ähm, irgendwo, das hat einen durchaus einen Sinn. Also wenn zum Beispiel zwei Menschen jetzt sich lieben und bereit sind, Verantwortung miteinander zu übernehmen und auch noch bereit sind, Verantwortung für ein jüngeres Wesen zu übernehmen, dann soll man die lassen. Wenn, wenn die, also du äh, sagst,
1: Mordmann, ich das nicht richtig verstanden habe, du sagst, Homosexualität in, 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 bei den Menschen gibt es genauso auch bei der Tierwelt. Mhm. Und äh, Homosexualität hat, hat seinen ganz bestimmten Grund.
10: Ja, das ist äh, im Endeffekt äh, ist, äh, wir haben, der zusätzliche Elternteil, ne, der, der quasi.
1: Wir ja, haben als Gesellschaft also quasi äh, gar keinen Grund, uns darüber aufzuregen, sondern wir sollten eher rausfinden, was, was die Bestimmung dieser. Was ist, was ist denn die Bestimmung der Homosexuellen? Ja, genau, so ich jetzt. Sich, sich um die Kids zu kümmern, die die Heterosexuellen vernachlässigen, könnte zum ja, Beispiel ein Argument du, oder sein. Die
10: zu viel, oder die zu viele sind, äh, ganz böse gesagt. Ne? Also Man hat ja nur zwei Hände, ne? also man kann auch nur zwei festhalten und so weiter. Ähm, und mal ganz ehrlich, ähm, lieber ein Kind äh, bei einem homosexuellen Paar, als ich habe äh, eine ganze Zeit lang äh, viel mit Drogenabhängig zu tun gehabt. Und da gab es diese schmeiß weg macht neu äh, geschichte man wurde schwanger, das Kind kam, das Jugendamt kam, hat das Kind weggenommen. Ne? Also erst hieß es, alles wird gut danach, dann ist aber nicht alles gut geworden, dann haben die, hat das die Kinder weggenommen, dann hat man ein neues Kind gemacht und so. Und bevor so eine Katastrophenfamilien äh, dann irgendwie so vor sich hin nee, dann ist das weniger, wenn, ich sag mal, äh, gesunde, homosexuelle Menschen einfach diese Kinder dann aufziehen. Mhm. Oder äh, ja, böse ausgedrückt, überzählige Kinder aufziehen.
1: Bist du, darf ich fragen, bist du heterosexuell oder homosexuell?
10: Ich bin hetero, ja. ich habe einen relativ großen Anteil homosexueller Freunde und... Ähm, wie alt, wie alt bist du, Holm? Oh, jetzt lass mich mal überlegen, ähm, ich <lacht> bin 41.
1: 41. Ähm, hast du schon mal eine homosexuelle Erfahrung gemacht? Meinst du nicht, dass du Freunde kennengelernt hast, die homosexuell sind, sondern hast selber eine sexuelle, homosexuelle Erfahrung gemacht?
10: Nein, nicht wirklich.
1: Nicht wirklich
10: heißt... Ich bin viel angebaggert worden, Ja. weil ich wohl früher wohl ganz hübsch war, <lacht> ähm, aber äh, dann kam dann auch immer so nach äh, spät in einer Stunde, Mann, du bist ja sowas von ist ja doof äh, und danach hatte man halt eine super äh, Freundschaft.
1: Okay. Ähm, Vielleicht, vielleicht erwische ich heute noch irgendeinen Mann, der, der auch heterosexuell ist, aber tatsächlich mal aus Jux und Dollerei oder vielleicht aus purer Neugier einfach nur diese Erfahrung sammeln wollte, zu wissen, wie ist das eigentlich, wie fühlt sich das an, ist das besser oder schlechter, das wäre das wär mal interessant. Ich glaube, das letzte Mal war das, wie gesagt, nur in der, in der Mail, Wird würde das gerne mal persönlich auch von jemandem hören. So, und ähm, alle haben einen Grund, einen Sinn, oh, wo sind wir jetzt stehen geblieben?
10: Ja, genau. Also das, das macht wohl äh, für das natürliche System Logo Sinn. Und ich finde, eine der schönsten Kampagnen, die es gibt äh, für das Pro, äh, das habt ihr auch in den Radiosendern. Es gibt doch immer diese Spot hier, äh, das kommt irgendwie äh, weil da an, wo hingehört. Da gibt es diesen Spot mit diesem kleinen Mädchen, das dann erzählt, dass es, äh, aus ah, ja. Dass es ja, ja ja. Ich ja. finde, das ist die beste Darstellung der ganzen Thematik, äh, die es in dem Zusammenhang gibt.
1: Ja, aber ja. da könnte man jetzt auch wieder sagen, das ist jetzt so ein Spot, der genauso auftaucht wie in irgendwelchen Soap-Serien plötzlich, die Homopaare auftauchen oder in, in, in irgendwelchen, weiß ich nicht, Werbespots oder keine Ahnung was. Ist ja eigentlich auch so ein Spot. Ja, das Spot. hat doch eigentlich
10: nur den Hintergrund, dass man, äh, dass es heutzutage nicht mehr verboten ist, dass es nicht mehr äh, grundsätzlich äh, nie, äh, geschämt wird.
1: Ja, aber die Leute reagieren unterschiedlich drauf. Es gibt Menschen, die sich, die sich angegriffen fühlen, die sich... Ähm die dann sagen sowas, warum warum strahlt ihr sowas aus? Wir haben wegen dem Spot zum Beispiel auch schon Mails bekommen. Und es gibt welche, die sagen, hey, finde ich, find ich toll, finde ich klasse. Das ist, es geht ja immer in zwei Richtungen irgendwie.
10: Also nachdem, was ich jetzt so in meinen 41 Jahren so rausgefunden habe, also die am meisten gegen die ähm, Darstellung von Homosexualität oder gegen Homosexuelle per se sind, die sollten vielleicht mal tief in sich reinhören, ob sie nicht zumindest ein bisschen wie sind, die sich ja. einfach aufgrund ihres Alters und ihrer gesellschaftlichen Zwänge sich einfach in eine bestimmte Richtung
1: entwickelt haben. Das heißt, du würdest jetzt sagen, Menschen, die total dagegen sind, sind es, haben wahrscheinlich Angst, dass sie selber sein könnten oder sind es vielleicht sogar selbst.
10: Ja, ja.
1: ja definitiv. Definitiv. Davon bist du sogar ja, überzeugt. Also sind, mir
10: so, sind mir so ein paar schon aufgefallen und manchmal kriegt man ja auch 10, 12 Jahre später dann doch mal recht, ne? wenn man dann mal wieder nach Hause kommt oder so und dann feststellt, dass dann so der ein oder andere oder die eine oder andere äh, der andere äh, dann doch in die Richtung ähm, gegangen äh, wird.
1: Ja. Okay, wir reden gleich weiter drüber. Kannst du mir gleich erzählen? Holm bleibt dran. Äh, und ihr könnt durchklären, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Eine halbe Stunde haben wir noch.
0: Deine Night Lounge Night Lounge Night Lounge auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema die Ehe für alle. Über die möchte ich mit euch reden, weil es in der Politik gerade ein großes Thema ist, ein Thema, mit dem man versucht, Wählerstimmen jetzt zu bekommen und daher möchte ich ganz gerne von euch wissen, wie ihr zu dem Thema steht. Laut der Bundeskanzlerin ist das eine Gewissensfrage. Und wie sieht euer Gewissen aus? Klingelt durch, teilt es mit uns. Könnt auch gerne Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at
1: Holm aus Ava, das Leitung. Und er sagt, Homosexuelle haben einen Sinn und einen Grund in der Natur. Sonst würden sie nicht auftauchen unter den Menschen, aber auch unter den Tieren. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass er gesagt hat, du hast gesagt, dass gerade die krassesten Hetero-Verfechter. Äh, eigentlich irgendwo still und heimlich dann doch äh, homosexuelle Tendenzen haben. Ja. Ja.
10: Also. Ein Aber hast du, ein Bastel,
1: hast du irgendein Beispiel? Wo ich sagen, hast du irgendein Beispiel? Ich, mir fällt persönlich hm. jetzt nichts ein.
10: Na, ich habe ein ziemlich krasses Beispiel sogar. Ähm, in meiner Heimatstadt äh, gab es jemanden, der war halt homophobisch schon gut ausgedrückt und der ist dann halt auch in so einen Motorradclub gegangen und hat dann dieses ganze Austritt und dieses ganze Männlichkeitsgehabe um sich rumgetragen und ähm, da war auch äh, häufiger mal Alarm, wenn der äh, Hals angebaggert wurde. No? Äh, Ende dann für die äh, armen Herren dann schon mal mit einer blutigen Nase und dann war ich lange, lange nicht zu Hause in meiner Stadt und dann komme ich so, es ja, müssen knapp zwölf Jahre später gewesen sein dahin. Okay, die Optik war nicht groß verändert, zumindest also die Haare waren alles noch dieselben, aber die Klamotten waren anders und er hatte auf einmal einen Partner. Ach komm. Ja, ist tatsächlich okay. Ich möchte jetzt keinen Namen sagen. Nein, nee.
1: aber, aber ich finde, äh, ja.
10: Und ähm, fand ich damals sehr bezeichnend. Genauso heute in seiner Sendung. Ähm, die meisten machen sich anscheinend Gedanken darüber, dass zwei Männer ein Kind aufziehen könnten. Ähm, wenn zwei Frauen, das scheint ja gar nicht so das Thema zu sein. Doch, das
1: war am Anfang, am Anfang der Sendung auch schon der Fall. Auch da hat man irgendwie, äh, haben wir über die Frauen auch schon gesprochen.
10: Ja, aber dann geht es ja halt nur darum, dass das männliche Rollenbild fehlt. Ja. Es ist aber im Endeffekt auch. Ja, und sobald
1: das männliche Rollenbild aber vorhanden ist, fehlt, dann denkt man sich so, oh nee, ist zu viel, Mann. Das ist zu viel. Dann zwei Männer sind wieder zu viel, männliches Rollenbild. Naja, gut. Und ein anderes Ding ist doch in diesem Punkt,
10: äh, auch in, wenn sich zwei in der Öffentlichkeit küssen. Ja. Hat keiner ein Problem mit irgendwie. Dann ne? küssen sich zwei Männer äh, in der Öffentlichkeit. Ne? Dann wirst du viele Ekelreaktionen finden.
1: Ich sag mal so, Holm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde ich find beides schlimm. Ich finde, wenn Heterosexuelle sich in der Öffentlichkeit knutschen und Homosexuelle, ich finde beides irgendwie furchtbar. Weil ich mir denke, ey, sich mal so einen ganz normalen Kuss zu geben, nichts dagegen, finde ich voll süß und voll okay. Aber wenn dann manchmal wirklich die Paare sich so die Zunge in den Hals schieben, oh mein Gott, ich kann das effekt Ich, ertra ich ertrage das nicht. Nee, so dieses, dieses, ich sag mal, dieses ganz schlimme, furchtbare Bild, was ich dann immer vor Augen habe, dieses, kennst du dieses Bauersuchtfrau? Ähm, äh, das gab bei, so bei das, Stefan Raab mal als, als, als Nippelknopf, wo die dann wirklich sich so fast das ganze Gesicht abschlabbern wie so Hunde. Das ist so... Oh, ja, ich finde, finde ja
10: die Effenberg immer sehr bezeichnet am Oktoberfest. Ja, also Und so. auch dieses, dieses
1: ständige, und oh, wir müssen der ganzen Welt zeigen, dass wir, dass wir glücklich und zusammen sind. Ich ertrage das irgendwie nicht, vielleicht weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Ich mag das nicht so. Ich mag auch nicht dieses ständige äh, Händchen halten und, und, und ah... Nee, das das, das finde
10: ich viel schlimmer. Das ist mir also, zu viel. Uh, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Zwei Stunden Händchen halten. Also, Nee, aber auch so, ich finde es auch
1: so anstrengend, wenn ich zum Beispiel mit Paaren unterwegs bin und wir treffen uns irgendwie und dann bringt ein Kumpel irgendwie seine Freundin mit und dann ist er, ich merke so richtig, dass der wirklich kein normaler Kumpel plötzlich ist. Der ist, wenn, wenn sie neben ihm hockt, ist der wie so ein kleines Hündchen quasi, ne? Und dann hocken die beiden mit mir in, in, in der Bar oder im Restaurant oder wo auch immer und du hast das Gefühl, die beiden, die sind so miteinander verklebt irgendwie und, und halten die ganze Zeit Händchen und gucken sich an, du hast, oh, das ist so... Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin mit Zombies unterwegs so nach dem Motto. Und dann stellt man aber selber auch fest, dass man vermutlich, wenn man selbst gerade in einer Partnerschaft ist, genauso ist. Und ich finde, weiß ich nicht, ich finde das, finde das unerträglich. Ich mag eher so, so, so mit Paaren unterwegs zu sein, wo man dann merkt, dass es das auch so eine freundschaftliche Ebene ist. Also, dass sie so freundschaftlich miteinander umgehen. Das ist so, dann, 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 dann ist es angenehm. Dann ist es so. Man merkt, man merkt dass es ist eine gesunde Beziehung irgendwie, die auch wirklich lange hält, weil man locker miteinander umgeht und nicht so aufeinander klebt. Das ist am Anfang vielleicht noch okay, aber irgendwie mit der Zeit wird es anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen.
10: Ja, frei sein trotz Beziehung ist äh, ein schwieriges
1: Thema. Nicht frei sein trotz Beziehung, sondern... Ja doch,
10: ich meine jetzt frei, also sich äh, frei verhalten zu können, obwohl dein Partner dabei ist äh, in einer äh, Gruppe von Freunden. Das ist für viele dann anscheinend wirklich schwierig.
1: Ja, das ist dann... So, das weil das die
10: dann immer diese die Erwartungshaltung des Partners irgendwie im Hinterkopf haben und äh, diese ständigen im Blicke ähm, ja klar, das ist für viele anscheinend wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, das hat aber wahrscheinlich mit Erwartungshaltungen äh, innerhalb von Partnerschaften zu tun. Das ist ja jetzt ja. nicht ein ich,
1: Thema. Ich, ich, ich glaube, das Bild, das ich jetzt zum Beispiel, von, von, von oder, oder die Vorstellung, die ich jetzt irgendwie von der, von der Beziehung habe und so weiter, ich glaube, das ist schon, schon sehr geprägt auch von dem, was man als Kind für Erfahrungen gemacht hat oder was man vielleicht von den eigenen Eltern irgendwie auch kennt und so weiter. Vielleicht wäre das anders, wenn ich das irgendwie äh, zu Hause mehr erlebt hätte. Vielleicht wäre dann meine Anstellung, Anstellung zu dem Thema anders gewesen. Ich weiß es nicht irgendwie, aber no, ich, ich mag es einfach halt so nicht. kann das, kann das irgendwie nicht abhaben. Aber ich, ich weiß inzwischen, dass es anderen genauso geht. Die finden das auch furchtbar, wenn irgendwelche Paare da übereinander herfallen, egal was nun, was sie nun sind. Und am schlimmsten ist es natürlich, wenn man selbst gerade aus einer gescheiterten Beziehung kommt, dann. dann ist es am schlimmsten. Weil dann denkst du dir so, jetzt jetzt, jetzt könnt ihr mich alle mal. <lacht> mit eurer Liebe. Geht 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 doch, aber geht, geht, geht mit Gott, aber geht. <lacht>
10: Aber was ich eben meinte hier mit dem, wenn Frauen sich küssen und wenn Männer sich küssen, dass das unterschiedlich wert ist, ich meinte jetzt ja. halt nicht die ja. Ja,
1: ja, weil die Männer sich wahrscheinlich darunter was Erotisches vorstellen, wenn sie die Frauen beim Knutschen sehen und ja. Ja,
10: ja. und sobald äh, zwei Typen sich mal schnell einen schnellen Kurs geben, dann hörst du schon häufig i oder es kommen blöde Kommentare, komische Blicke und da merkst du dann sehr schnell das Ende der Toleranz in Deutschland.
1: Ja, da hört's auf. Genauso wie bei, ich habe kein Problem damit, aber mein eigenes Kind darf's nicht werden. Ja, genau. Das war ja am Anfang der Stunde. Haben wir auch gar nicht mehr thematisiert. Aber Holm, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln. Wünsche dir einen schönen danke Abend. Schön. Mach's gut. Ebenso. Ciao. So, das war der Holm aus Ahrweiler. Ihr könnt durchklingeln.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Julia aus Koblenz schreibt äh, zum Thema, äh, zu diesem heutigen Thema. Hallo Daniel, ich finde deine Frage nach Normalität und Natürlichkeit sehr gut. Meiner Meinung nach ist es normal und natürlich, glücklich zu sein und Glück und Zufriedenheit im Leben zu finden. Und dabei ist es egal, wie und mit wem. Ich finde die intoleranten und pseudotoleranten Reaktionen ziemlich engstirnig und reaktionär. Ähm, auch bezüglich der Adoptionsrechte finde ich, dass Kinder vor allem glückliche Eltern brauchen, um selbst glücklich zu werden. Und dieser Faktor nicht vom Geschlecht der Elternteile abhängt. Das Mobben auf dem Schulhof wird wohl erst mit dem Umdenken der Gesellschaft und somit auch der Elternteile aufhören. Dies betrifft aber ebenso Kinder mit Migrationshintergrund, Behinderung oder eben auch gleichgeschlechtlichen Elternpaaren. Da gebe ich dir vollkommen recht. Auch zwei wichtige Themen: ähm, Eltern mit Migrationshintergrund oder Kinder mit Migrationshintergrund, ähm, äh, hier Kinder mit Behinderung oder Eltern mit Behinderung. All das irgendwie sind alles noch wichtige Faktoren. Durchaus. Vielen Dank für deine Mail. Und dann haben wir noch eine Mail bekommen. Ah, es sind so viele Mails gekommen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Mail bekommen. Die habe ich schon vorgelesen. Ja, die habe ich schon vorgelesen. Ich habe, ich habe glaube ich alles vorgelesen. Conny hat noch einen Nachtrag geschickt. Gut, lese ich mir später durch. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich Steffen aus Bad Sobernheim. Grüße dich, Steffen.
11: Hallo Daniel, schönen guten Morgen. Guten
1: Morgen. Äh,
11: also Daniel, ich will ganz ehrlich mal sagen, was das Thema angeht, bin ich relativ äh, ein bisschen zwiegespalten. Also ich, bin als ich brauche, ich
1: brauche erstmal mal so eine Kernaussage. Sind Sie dafür oder dagegen, Herr Steffen?
11: So also, ehrlich gesagt weder noch. Also in, in erster Linie dafür. Aber allerdings... Wie gesagt, ich bin selbst hetero, das heißt im Großen und Ganzen ist es mir sowieso scheißegal, weil mich betrifft es ja nicht. Aber ich bin immer der Mensch, der immer so beide Parteien, ähm, sagen wir mal, verstehen kann. Das heißt, die
1: Dann geht es ja wie mir.
11: Ja. Genau, weil die Argumente, die heute Abend genannt wurden, zum Beispiel dagegen, kann ich durchaus verstehen, nachvollziehen die und die... Die, da, die jetzt ähm, dafür sprechen sowieso. Von daher bin ich aber jetzt nicht der Mensch, der immer gleich alles verneinen würde. Sondern mein Vorschlag wäre, ganz einfach mal, dass man ja an so ein groß an die an die Frau Merkel, dass man dieses Gesetz nicht gleich über die ganze Bundesrepublik ausbät, sondern dass man einfach in, in einem Bundesland vielleicht mal so ein kleines Modell macht. Sagen wir mal vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre Homo-Ehe, also Ehe für alle, und dann wird man ja, sagt, ja, wird man ja erzählen, ob es funktioniert, ob jetzt die Skeptiker oder die Befürworter recht haben. Das wäre so meine Idee mal.
1: Du würdest das Ganze erstmal, aber dafür muss man das doch dafür muss man das doch nicht, sage ich mal, in, in Deutschland. Das kann man doch auch mal sich angucken, wie es in anderen Ländern gerade läuft, da wo das, wo die Ehe erlaubt ist.
11: Ja gut, aber andere Länder sind nicht wieder die Gesellschaft, die in Deutschland.
1: Äh, naja, in Europa.
11: Ja, Europa ist groß. Ne? Ich meine zum Beispiel die, die Südländer haben eine ganz andere Mentalität wie die, äh, wie die, wie die, wie die ähm, Mitteleuropäer oder die Nordeuropäer oder Osteuropäer. Ja. Und daher es geht ja es geht ja in unserem Gesetz. Es ja, aber geht wir, ja haben, um wir haben zum Beispiel
1: die ganzen Nordländer ähm, hier in Norwegen, Finnland, Schweden da oben, die haben ja die gleichgeschlechtliche Ehe.
11: Naja, ja. Und wenn es ja bei denen funktioniert, warum soll das dann nicht auch, auch jetzt bei, Und bei, sind, bei jetzt sind, uns funktionieren?
1: Die sind ja eigentlich auch immer so der Vorreiter. Ne? Ich glaube, ich glaub, wenn ich mich nicht irre, ist Frankreich auch dabei.
11: Ja, richtig, kann ja alles sein. Aber was uns in Deutschland angeht, wir sind ja zum Beispiel von Bundesland zu Bundesland etwas unterschiedlich gespalten. Zum Beispiel gehen wir mal nach Bayern, also nichts gegen die Bayern, aber die Bayern sind ja noch ein bisschen katholisch geprägt. Ja. Bei denen ist dieses Thema wohl wahrscheinlich noch eher jetzt ein sagen wir mal, rotes Tuch als jetzt bei uns in der in Rheinland-Pfalz oder
1: Hessen oder, oder Nordrhein-Westfalen. Ja, ich gucke guck mir gerade die Weltkarte an. Es gibt hier eine Weltkarte, die könnt ihr auch gerne mal googeln. Gleichgeschlechtliche Ehe, einfach mal bei Wikipedia eingeben, kriegt ihr eine Weltkarte angezeigt. Und auf der Weltkarte, das finde ich wahnsinnig interessant, ähm, da steht unter anderem auch, in welchen Ländern du zum Beispiel eine Lebens lebenslange Haft bekommst oder eine sehr große Strafe, oder strafverfolgt wirst, oder was das Schlimmste ist, die Todesstrafe. Und ich sehe gerade tatsächlich, es gibt drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht neun, ich weiß nicht, so ungefähr acht Länder, die ich jetzt gerade hier so grob entdecke, in denen ist die Todesstrafe. Wie heftig ist das denn? Die Todesstrafe? Überleg mal. Ja,
11: es gibt ja noch etliche muslimische Länder, an denen das genauso ist. So etliche muslimisch geprägte Länder. Saudi-Arabien, glaube ich, ist das sowas, oder...
1: Was ist denn Homosexualität für dich? Ist das eine Laune der Natur? Ist das ein Fehler der Natur? Was ist denn für dich Homosexualität?
11: Also wissenschaftlich oder medizinisch. Nein, dich, für dich. Ja
1: ich will das nicht wissen, was du gelesen hast, was du gehört hast. Ich will das wissen, was du in deinem Herzen hast als Antwort darauf.
11: In meinem Herzen ist es in erster Linie
1: einfach mal Liebe. Nein, also was ist... Liebe für einen Nein. Menschen. Ich Nein, wo, ja, ja, gut. Das ist ich, ich ein Fehler
11: der Natur. Ist, ich, ja? mein, ich,
1: ich, ich will eher wissen, was ja, seine also, persönliche eigene Begründung dafür ist, wie, das, wie, wie es überhaupt dazu kommen kann. Wie, wie, also wie kann das sein? Warum gibt es nicht nur links und rechts? Warum gibt es da plötzlich noch Warum gibt's nicht nur schwarz und weiß? Warum gibt es noch so viele Grautöne? Das würde ich ganz gern wissen.
11: Also, Daniel, ich kann keine Ahnung, ich bin nicht betroffen, ich habe noch keine Erfahrung mit, ähm, mit der Homosexualität gemacht Ich weiß nicht, wie, wie jetzt Menschen dazu kommen, dass sie homosexuell werden.
1: Ja, das, nee, so deswegen will ich ja nicht, ich will ja, keine, ich will ja von dir auch keine wissenschaftliche Erklärung bekommen, sondern eher so eine, so eine Vermutung, so ein, so ein Gefühl, was du, was du, was du, was du dir selbst irgendwie als Erklärung gibst.
11: Also, als Vermutung oder Erklärung ist es in erster Linie mal eine sexuelle Verehrung, wenn man es jetzt mal so nennt.
1: Es ist schon mal nicht, also du hast jetzt nicht das Wort Krankheit benutzt, das ist ja schon mal ganz Nein. gut. Weil das ist ja, sage ich mal, in, nein, nein, auch weißt, in vielen Fällen, habe ich schon hier ganz viele Sendungen geführt, wo du gesagt haben, es ist eine Krankheit. So fing das Gespräch an. Und, ja. ähm, nein,
11: es ist, also wenn du mich jetzt ganz genau fragst, es ist eine sexuelle Verehrung, die aber durchaus zu legitimieren ist. Im Gegensatz zu Pädophilität. Was ja. in dem Sinne auch eine sexuelle Verehrung ist, weil das will ich auch nicht unbedingt als Krankheit bezeichnen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ja, es gibt jetzt Männer, die stehen auf Männer oder Frauen, oder es gibt jetzt Männer, die stehen auf Männer oder es gibt Frauen, die ähm, stehen auf Frauen. Wenn die mit dem mit dem Argument kommen ja Gott hat mich so gemacht, dann kann aber auch jetzt der Pädophile zum Beispiel sagen: Ja Gott, Gott hat hat, Gott hat jetzt mich auch so gemacht.
1: Ja, allerdings, ich glaube, da muss man schon stark einen starken Unterschied machen, finde ich. Also zwischen homosexuell und pädophil, finde ja, ich, sind, 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 sind Welten, sage ich mal. Nicht nur Welten, das ist was ganz anderes. Weil ich für meine, also in meiner, in meiner Welt, ich finde das wie dass man darüber spricht und dass man das auch nochmal anspricht. Ich finde Pädophil ist, ist eine psychische Krankheit. Das ja, für ist das. für mich definitiv eine psychische Störung, eine Krankheit, die, die, die behandelt werden muss, weil das ist, das ist nicht normal. Ja, ähm,
11: auch eine sexuelle Störung. Aber die, das um, ist eine sexuelle Störung,
1: ja, durch, durch durchaus. Und äh, ich, ich glaube, dass diese Menschen es nicht leicht haben, die die das haben, die das aus unterschiedlichen Gründen haben. Entweder weil sie tatsächlich so irgendwie den Knacks von Geburt aus haben oder vielleicht auch durch die durch die Erziehung, durch das, was sie erlebt haben, diesen Knacks bekommen oder wa warum auch immer. Ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich, ich, ich finde es furchtbar, ganz, ganz schlimm, aber ich würde das nicht gleichstellen, Steffen. Ich finde das ganz wichtig.
11: Nee, 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 das, das wollte ich auch nicht sagen. Ich hatte ja gesagt, also Homosexualität ist für mich eine sexuelle Verehrung, Pädophilität vielleicht ein bisschen krankhafter auch, aber das eine, Homosexualität ist auf,
1: auf jeden Fall... Äh naja, es ist definitiv krankhaft, pädophil zu sein. Wir reden gleich weiter.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und in Saarland.
1: Die Night schon mit dem Thema die Ehe für alle. Ähm, Steffen, wir reden gerade über Homosexuell und äh, über Pädophil. Das ist natürlich jetzt ein äh, ganz schöner Spagat, den, den wir gerade hier machen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man das nochmal sagt, dass das eine eine Sexualität ist und das andere eine psychische Krankheit ist. Ja, ich
11: hoffe, du hast mich auch jetzt nicht falsch verstanden. Nein, das das ich finde es so wichtig für die Leute, die jetzt
1: gerade zuhören. Denn ja, das dann. immer gleichzustellen und zu sagen, das ist ja auch eine Form und das müsste man dann ja auch erlauben. Nein, das müsste man natürlich nicht erlauben. Und ich finde auch, dass da, äh, dass man da ganz klar unterscheiden muss, weil die Kinder sich nicht, die können sich weder wehren noch haben sie irgendwie, wissen sie überhaupt äh, von 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 der Welt gerade Bescheid und zum, vom Thema Sexualität. Ähm, und für die ist das für die ist das absolut nichts. Die wissen ja gar nicht, was was da, ne, was da, der Erwachsene da mit ihnen vorhat und macht und und Nee, das ist, das geht nicht.
11: Deswegen, also das, das eine kann man durchaus damit, kann man leben, aber das andere darf ja. niemals Schule machen. Das ist, das wollte ich eigentlich damit ansprechen. Ja. ja, und aber wie gesagt, das ist meine Meinung dazu zu dem Thema, was du mich jetzt gefragt hast, was für mich Homosexualität ist. Ist, es, wie gesagt, ist es eine sexuelle Verheerung, aber mit der man durchaus leben kann, mit der man auch durchaus klarkommen kann. Weil, ähm, es gibt immer, es gibt immer konservative Menschen, es gibt immer Menschen, die noch so am alten Weltbild festhängen oder festgehangen äh, sind. Ja, aber man muss denen auch mal irgendwo äh, klar machen, dass die, dass sich die Zeiten irgendwo geändert haben und sich auch die, die Zeiten weiterhin ändern werden.
1: Was willst, was, ja. was meinst du damit? Was, was willst du damit sagen? Zeiten ändern sich, das heißt, es ja, wird normal sein oder, oder wie oder was?
11: Ja, nicht normal, ja, vielleicht auch normal. Das heißt, dass die Gesellschaft lockerer wird. Das heißt, nicht mehr so an dem Alten hängt.
1: Es kann sein, dass sie locker wird, es kann aber auch sein, dass sie locker wird und dann plötzlich wieder einen Rückschritt macht. Ne? Das beste Beispiel ja, dafür macht aktuell Amerika in puncto Einreiseverbot. Erst, äh, erst gab es keins, dann kam Trump und hat plötzlich eins eingeführt und äh, jetzt hat er es tatsächlich wieder durchgesetzt. Es ne? gibt schon wieder ein Einreiseverbot, ich glaube für acht, neun Länder hat Er hat das tatsächlich irgendwie durchgeboxt, äh, der, der verrückte Mann da drüben. Also, naja, eine Gesellschaft kann immer Vor- und Rückschritte machen.
3: Ja,
11: es ist, wie gesagt, wir leben, wir leben ja in einer Zeit, in der wir eigentlich zum Glück nur Fortschritte machen. Weil gerade was das Thema Homosexualität angeht, guck mal, wenn du Deutschland nimmst, nur mal jetzt allein Deutschland, noch vor 60, 70 Jahren bist du für Homosexualität eingesperrt worden oder wenn nicht sogar auch hingerichtet. Ja, Ich meine, im Dritten Reich, da war das kein, da war das an der Tagesordnung, da hätte es sowas nicht gegeben.
1: Ja, da hat man aber nicht nur Homosexuelle verfolgt, sondern auch ähm, naja. körperlich, körperlich behinderte Menschen und... Äh
11: und ja, damit verschiedene
1: irgendwelche Leute mit, mit einer anderen Herkunft, auch das, das ja, ja. war eine schlimme Zeit, ja.
11: Aber zehn Jahre später, nach dem Grimm-Reich war es ja in Deutschland auch noch ein bisschen äh, verboten und auch verpönt, ja. Aber die, die ja. in den letzten 50, 60 Jahren hat sich ja so viel getan. Ich meine, Homosexualität ist ja für uns heute kein Thema mehr. Ja. Das heißt, das ist, das ist ja völlig total anerkannt. Und es ist ja auch so, dass es äh, das ja all die Jahre schon diese ähm, diese gleichgeschlechtliche, eingetragene Vermählung ging, ja. Und äh, jetzt geht es wieder weiter in äh, Richtung, ob es jetzt wirklich auch die richtige Ehe gibt. Ich meine, das sind ja im Großen und Ganzen nur Fortschritte. Mhm. Und, und, und wenn die mal dieses Gesetz durchgekriegt haben, ich glaube auch nicht, dass es, dass es dann jetzt so schnell wieder ähm, großartig ändern können.
1: Dann wird es erstmal, erstmal vielleicht eine Zeit lang bleiben. Das kann sein. Ja. ja. Ich habe ein schönes Wort gerade gefunden, ähm, was man vielleicht austauschen kann gegen, gegen normal. Weil wir das Thema Normalität ja ganz häufig hatten. Und äh, was ist normal, was ist nicht normal? Und, ähm, und hetero ist normal und homo ist nicht normal oder sowas und all diese Diskussionen ich finde man könnte das Wort Mainstream benutzen und sagen heterosexuelles Mainstream was so viel bedeutet wie die Hauptströmung und das wird sie meiner Meinung nach auch immer bleiben die Hauptströmung weil es einfach äh, immer mehr heterosexuelle Paare geben wird aber es wird ganz viele kleine andere äh, Streams geben quasi und jeder wird so seinen Stream haben und hoffentlich auch seinen finden, der aber mehr oder weniger, alle gehören irgendwo dann zu, 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 zur gleichen Gesellschaft und führen dann zu dem gleichen Ende. Ja, natürlich, klar. Oder zum gleichen Ziel, das Ende klingt immer so doof. Stefan, so, ich, mein ich danke dir erstmal, fürs ich habe noch 10 Minuten, ich versuche jetzt noch ein paar Stimmen zu holen. Okay. Ich danke dir erstmal soweit und wünsche dir einen schönen Abend. Wünsche dir auch. Ciao. Ciao. So, jetzt habe ich jemanden mit der 5, nee, 670, 670, ja, hallo. Hallo. Hi, wer bist du?
9: Michelle aus Rösrath.
1: Michelle aus Rösrath, ja.
9: Nähe Berge-Stadtbach, soweit ich weiß. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich, bin, ich
1: ich bin Nähe Ludwigshafen. Nee, eigentlich bin ich gerade in Ludwigshafen. Schön, dass du da bist, Michelle.
9: Also, erstmal think, erstmal die
1: klassische Frage, dafür oder dagegen?
9: Dafür auf jeden Fall, weil ich bin halt das wollte gerade, glaube ich, mit Rebecca schon angesprochen wegen Panzer und so. <lacht> Entschuldigung, ich bin halt selber pansexuell und das heißt halt im grunde nur ähm, ja wie soll ich das beschreiben man legt halt keinen wert aufs geschlecht sondern mir halt das ist halt ein man demjenigen ist es halt egal ob frau oder mann sondern der achtet sich auf geschlecht sondern hat aber
1: dann ist man doch bisexuell oder nicht <lacht> bisexuell ist dir doch auch egal ob das mann oder frau Nein, ist daniel
9: oh. das ist halt das habe ich schon so oft gehört dass ist halt bisexuell und pansexuell, das wird auch miteinander verglichen, aber das ist halt nicht das Gleiche, weil bei bisexuell hast du ja Vorliebe, Mann und Frau, nur weil pansexuell hast du halt keine Vorlieben, was Geschlecht
1: angeht. Aber es gibt, wie Vorliebe, es gibt doch bisexuell heißt doch, ich stehe auf beides. 50-50 <lacht> ja. oder vielleicht von mir aus 60-70 oder nicht 60-70, 60-40 oder kann sein, dass es dann irgendwie ein Ungleichgewicht gibt. Aber wenn du jetzt, sag mal, wirklich bibi bist, also 50-50, dann hast du doch auch auf beide gleichermaßen Bock. Was <lacht> heißt Bock? Aber du bist für beides offen irgendwie.
9: Nee, das hat man halt bei pansexuell nicht. Da hast du halt kein... Ja, wieso? Du, also, du meinst ja vorhin, man steht auf Männer und auf Frauen bei bisexuell. Ja, aber das ist und bei halt pansexuell, bei pansexuell gibt's doch, nicht der Fall. Da, bist du, da aber, ist es dir halt relativ, sag ich mal, scheißegal, Frau oder Mann.
1: Ja, aber es gibt doch nur Mann oder Frau. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es gibt doch nichts aber, anderes. Doch! Wenn du es noch gesagt hättest, ja, und, und wir finden auch noch Pferde toll oder so, ähm, hätte ich gesagt, okay, ich. gut, dann verstehe
5: ich. <lacht> Was verstehe du. ich, aber Danke, wenn, man Kopfkino.
1: wenn man pansexuell ist, man, man liebt einfach alles. Selbst Bäume oder so kann man umarmen und heiraten. Dann hätte ich gesagt, okay, gut, man darf pansexuell ist für mich, man darf alles lieben.
9: Auf jeden Fall.
1: Von mir Warte. aus, aber solange man nicht alles heiraten darf, wenn die Leute, Es gibt, ich glaube, irgendwo kann man sogar tatsächlich, hast du das auch schon mal gehört? Ich habe gehört, dass man irgendwo in irgendeinem Land kann man sogar Gegenstände heiraten. Bin What? mir aber nicht ganz sicher. Was ja, ich glaube wirklich, ich glaube, es gibt wirklich irgendwo ein Land, wo man, wo man Gegenstände. Ich glaube, da hat mal irgendein Mann im Bagger ich geheiratet. Ich habe die mal einen Toten geheiratet, wo ich mir auch nur so denke. In Toten? Das, 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 ja. das geht auch. Ja, Tote heiraten geht auch. Aber, ich glaub,
9: mal in der Zeitung, oder? Ja, aber
1: die heiratest du ja dann ja, und die, die, die heiratest du dann ja nicht in dem Sinn, dass die dann im Weiß irgendwie zum Altar gebracht werden. Sondern <lacht> die heiratest du quasi nur auf dem Papier. Da kann Wollen
4: sie diesen Toten zum Mann nehmen?
1: Ja. Der
9: Tod sagt ganz der der tot ist.
1: Aber ich hoffe, sowas machen wir nicht.
9: Ich auch nicht. Auf jeden Fall, ich finde das halt mit Homo-Ehen, finde ich halt total normal. Also Mainstream, stimmt ja. Weil da ist persönlich mein bester Freund, hat sich halt auch vor gut zwei Jahren geoutet. Nur jetzt war halt so seine komplette Klasse, hat sich halt komischerweise danach gegen ihn gewendet, obwohl sie sich halt voll gut mit ihm verstanden haben. Dann ist er halt auch auf einmal so, ja, aber der ist schwul. Der soll sich noch vergraben gehen, wo ich mir halt auch nur so denke, was ist euer Problem? Er ist doch trotzdem noch der gleiche. Ja. Und das ist halt, also nach, laut, also nach meinen Erfahrungen sind, also ich merke halt immer, weil die halt einfach total nett und zuvorkommend sind. Weil das hat man halt bei ein paar Jungs nicht. Okay. Weil die sind ja einfach total. lieb, Weil Wir hatten halt mal ähm, Nachbarn, die waren halt auch, die waren halt auch Homosexuell und die waren halt auch einfach total nett.
1: Michelle, wir holen mal jemanden dazu. Um das vielleicht nochmal so ein bisschen zu vertiefen, das Thema. Äh, weil mich ja vor allen Dingen interessiert, wie das dann äh, bei dem, bei, beim Thema Kinder aussieht, weil das ja eines der ganz großen Themen ist, was bei dem, was, was bei diesem Thema Ehe für alle immer stark diskutiert wird. Und äh, jetzt kommt der Tim zu uns aus Fissen. Wir haben ihn gerade zurückgerufen, der war vorhin schon mal in der Leitung, ist aber rausgeflogen irgendwie. Oh. Und der hat was ganz Interessantes zu erzählen. Bleib bei mir, weil vielleicht hast du auch noch mal Fragen an ihn. Ja. Tim, hallo. Ja, hallo. Hallo Tim, du hast mir eine Mail geschrieben und ich fand das ganz interessant denn du hast gesagt, ähm, ich komme auch aus einer Homo-Familie. Das klang mir ein bisschen komisch. Du sagst, ich bin mit zwei Frauen aufgewachsen und das hat mich neugierig genau.
7: gemacht.
5: Erzähl. Ja, richtig. Und zwar ist meine Mutter mit 16 vergewaltigt worden.
7: Hm. Ähm,
5: daraus bin ich entstanden und sie hat danach noch eine Beziehung mit einem Mann geführt, aber irgendwann anscheinend festgestellt, dass es äh, nicht das Richtige für sie ist. Und äh, ja, ist dann mit einer Frau
1: zusammengekommen. Kurze, kurze, kurze Gegen, also kurze, kurze Frage, die ich einwerfen ja? muss, ist: ähm, wie, wie, glaubst du? Gut, das kann man natürlich jetzt nicht wissen. Aber glaubst du, dass das wäre genauso verlaufen, wenn das nicht passiert wäre dieser schlimme Vorfall? Weil Ich ja, habe schon das, das Gefühl, dass deine Mama sehr stark dadurch auch gelitten hat oder nicht?
5: Ja, mit Sicherheit auf jeden Psychisch. Fall. Das hat mit Sicherheit äh, einen großen Teil dazu beigetragen, dass sie mit Männern halt...
1: Nicht mehr, äh, nicht, nicht mehr vertrauen mit, konnte und nicht ja, mehr... Ja.
5: ja, sich nicht mehr drauf einlassen konnte, wie auch immer, ne? Auch immer, ne? Genau, und ähm, wie gesagt, ich war vier Jahre alt, als die Partnerin äh, dazu gekommen ist. Und äh, bin dann bis dato äh, mit beiden aufgewachsen Also ich, ich lebe jetzt mittlerweile alleine, ich habe selber eine Frau und ein Kind. Und... Ähm, ja, ich konnte es nicht verstehen, wie, wie manche Leute heute gesagt haben, das ist nicht normal oder du sagtest, glaube ich, sogar, äh, äh, in einem Normalfall ist es gesund, Mann und Frau und sowas. Also ich weiß nicht, ob das äh, als Krankheit ausgelegt wird oder wie auch immer. Für mich ist es definitiv...
1: Äh, normal, was was habe ich, ge hab ich gesagt? Ich, hab
5: ich konnte es nicht mehr, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Du hast irgendwas davon gesagt, der Normalfall der, oder der gesunde Fall ist der Mann und Frau.
1: Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe, ich habe, wenn, wenn, dann habe ich irgendwas wiedergegeben, was ihr gesagt habt. Das, das Einzige, was ich gesagt habe, normal ist, dass Mann und Frau Kinder kriegen. Und das ist eine Sache, die wird sich auch niemals ändern. Mann und nee, Frau kriegen, kriegen Kinder und Frauen vor allen Dingen bekommen die Kinder. Aber es wird ich. es wird nie es wird nie sein, dass Mann, dass Mann und Mann Kinder kriegen. Kriegen. Nein. Also dass sie dass sie Kinder Nein. irgendwie adoptieren. Ja. Dass Frau und Frau Kinder Kinder adoptieren. Ja. Dass Frau und Frau Kinder kriegen. Das ist ja auch ja. möglich, das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die Mann und Mann nicht hinkriegen können, weil die Frau ja, die Kinder halt kriegt, ja. Und theoretisch genau. ist es möglich, die Frau, die mit einer anderen Frau zusammen ist, in eine Samenbank geht und sagt, sie möchte ganz gern ein Kind haben.
5: Ja, genau. Und ähm, ja, man stößt halt immer wieder auf Leute, die äh, damit einfach nicht klarkommen oder das nicht verstehen können. Wobei äh, heute auch das Thema zur Debatte stand, von wegen in der Schule hat man damit so wahnsinnig Probleme. Ich muss sagen, ich hatte gar keine Probleme. Das kam sogar recht gut an. Also, jedem, dem ich es erzählt habe, hat gesagt: Wie cool ist das denn? Und äh, wie gesagt, also, es ist gar nicht Aber
1: war es tatsächlich cool und war es so einfach für dich, weil es zwei Frauen waren? Wäre das vielleicht anders gewesen, wenn es zwei Männer gewesen wären? Was ja, das glaubst kann du denn? Ich
5: kann nicht sagen. Es waren halt zwei Frauen. Ja. <lacht> nee, äh, gute Frage. Weiß ich nicht. Also, ich habe mich wohl gefühlt. Ich kannte es nicht anders. Ich habe meinen Vater mit vier ungefähr mal gesehen und äh, sonst habe ich ihn eigentlich nicht gekannt. Von daher, ich habe ihn nicht vermisst und für mich war das halt der Normalfall. Und ich habe dadurch keine Nachteile gehabt oder, oder bin schlecht behandelt worden oder sonst irgendwas. Also
1: Hatte die Vaterrolle manchmal gefehlt?
5: Auch das nicht, weil ich es nicht kannte.
1: Das heißt, du hattest auch nie das Gefühl irgendwie, na super, jetzt kann ich mit meiner Mama das und das nicht machen, weil meine Mama ist jetzt keine, die mit mir Fußball spielt oder die, die mit mir, äh, weiß ich nicht, in, was, 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 was ich, irgendeine Sache, die man typisch mit dem Papa halt eher macht und nicht mit der Mama macht.
5: Ja, nee, das hat mir ehrlich gesagt nicht gefällt. Also meine Mutter hat sich schon darum gekümmert, dass ich äh, einen großen Freundeskreis hatte und äh, viele Aktivitäten wie Fußball und sowas alles. Also ähm, von daher habe ich es nicht vermisst, ähm, das Einzige, was war, äh, sie hat es nicht offiziell gemacht. Sie hat mir selber erst auf meinem 16. Geburtstag oder kurz danach gesagt, dass sie homosexuell ist und mit äh, der Partnerin halt in einer Beziehung lebt.
1: Und vorher dachte ich, das wäre ja nur eine beste Freundin oder was?
5: Nein, wobei wir Kinder ja nicht dumm sind. Natürlich wusste ich es auch vorher schon und sagte, Mama, das war mir halt äh, klar, schon vorher auch. Ne? Das mhm. wussten auch meine Klassenkameraden und so weiter. Wie viele Jahre
1: zuvor wo, war dir das klar?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke so, mit 12, 13, 14 schimmert das, es mir so ungefähr. so früh.
1: Ich finde auch, dass Eltern sich nicht dafür scheuen sollten, früh mit ihren Kindern schon darüber zu reden. Manchmal hat man Angst, irgendwie, dass die Kinder es nicht verstehen, aber ich ja, glaube, richtig. das ist wichtig, dass man denen dann früh schon irgendwie versucht, das Thema beizubringen. Weil ansonsten kann es schnell passieren, dass die Kinder das Gefühl haben, meine Eltern lügen mich an oder ich kann meinen Eltern nicht vertrauen ja, oder oder oder. Tim, leider ist die Sendung vorbei. Ich danke dir fürs Durchklingeln. Ja, kein Problem. Michelle Danke dir schön. auch vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Michelle hört mich nicht mehr. Na gut. Vielen Dank euch allen fürs Durchklingen, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Das war die Sendung mit dem Thema Ehe für alle. Ihr könnt euch gerne noch mal ein paar Gedanken dazu machen. Auf Facebook sind noch ein paar Kommentare, die ich nicht vorgelesen habe. Die könnt ihr euch gerne durchlesen. Euren Beitrag dazu oder euer Feedback dazu gerne noch abgeben. Gerne auch nachträglich noch Mails schreiben oder einen Themenvorschlag abgeben. Am besten natürlich auch immer per Mail oder wie gesagt auf Facebook, das ist ganz euch überlassen. Wir hören uns ab 12 Uhr, dann wieder mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt lieb, brav, anständig, habt euch lieb, drückt euch und bis bald. Macht's gut.